0: Advertencia: Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
1: Estaba en la casa de mi abuelita, estaba sentado en el sillón, estaba a punto de dormirme, ¿verdad? Y entonces a, en la mano izquierda vi como que una luz que iba pasando a un lado de mí, ¿verdad? Yo la iba siguiendo con la vista, pero a la vez fue cosa de pocos segundos que sentí que se metió en, mí, en mi
2: pecho y me golpeó
3: Buenas noches Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán
0: fríos En vivo desde la Ciudad de México Grupo Fórmula presenta ...la auténtica Mano Peluda. Queda con ustedes, Rubén García Castillo.
3: El saludo es para usted, señora y señor, mucho gusto, damas y caballeros, bienvenidos a La Mano Peluda... El lado oculto de la sonrisa. Saludos como siempre a todos los amigos que tuvieron un excelente día el día de hoy. Y pues bueno, qué mejor que ya estando un poquito más relajada la situación, se sienten ustedes cómodamente en su sillón favorito, dispuestos a escuchar La Mano Peluda. Señoras y señores, en la producción nos acompaña esta noche Georgina Vilés Ulloa e Ignacio Muñoz Montes de Oca, en los controles, Jorge Castillo Moreno Shori y en el Call Center Ana Caro Armenta y Tomás González. Tengo vías telefónicas, 51-66-3403 para que nos llame. Lada Nacional Sin Costo, bienvenido a Provincia Mexicana, 01 800 8103 01 8970 Lada Internacional Sin Costo, 1-866-850-1631. 1, 8, 6, y dos Como siempre, este es su programa y está usted al tanto de la situación. Le acompañamos como es costumbre de todas las noches. Ya es jueves. Mire usted qué rápido se nos ha ido el tiempo, pero bueno... Está bien, lo estamos eh, viviendo de maravilla Como somos los primeros en dar a conocer las efemérides del 25 de noviembre Estas ya llegaron y son las siguientes En el año de 1973 murió el actor británico Lawrence Harvey Nominado al premio Oscar Esto eh, sucede en 1973 En el 2006 el cantante grupero Valentín Elizalde conocido como el Gallo de Oro, y dos de sus escoltas fueron asesinados en Reynosa, Tamaulipas, al salir de una presentación en el palenque de la expoferia de esta ciudad. El término de fobia está vinculado al medio y puede ser desde el miedo... A las cáscaras de cacahuate, a agua, fantasmas, hasta el temor a los palillos chinos. ¿Cuál es la fobia más extraña que se conoce? Díganos su comentario en Mano Peluda Grupo Fórmula en Facebook. Mañana, la manita peludita como cada viernes. Así es que, échele muchas ganas. Vamos a iniciar con nuestro... Con nuestro programa y el primer relato es a cargo de Adrián Gómez. Don Adrián, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
3: Desde Calacoaya Tizapán, ¿verdad? Sí. Yes. ¿Qué pasó, mi Adrián? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí Qué bueno. Estoy preparado
4: para platicar una... pues una historia de hace muchos años, cuando yo era adolescente. Así es. Y, pues en mi familia ha habido mucha gente que se ha dedicado a la cuestión esotérica.
2: Uh -huh.
4: Había una una tía que por cuestión de azar una cosa muy curiosa ella se hizo bruja eh, por alguna necesidad pues se empezó jugando porque no tenía ni para ni para comer uh -huh. ese día uh -huh. y necesitaba comprarle una, una ropa a su, a su hija una
2: uh
4: -huh. la secundaria entonces llegó un coche eh, de lujo y venía una persona una señora y fue me, me dijeron de una persona que por aquí vivía, que leía las cartas, que era bruja y uh -huh. dijo, de aquí soy, uh -huh. que la mete a su casa y dijo, no, yo soy la bruja y dijo, mire, necesito tela negra, necesito tela blanca y una gallina y se lo trajeron y eso fue para para las necesidades de la secundaria, del uniforme del de la de su hija y para comer pero todo le funcionó Y empezó a ver que tenía clarividencia Y ella vivía en la lagunilla uh -huh. Enfrente de la iglesia del Carmen, según yo recuerdo uh -huh. Entonces, siempre que íbamos de visita Nos hablaba de que había una muerta Yo lo que pude visualizar es que era una casa Donde vivían las monjas anteriormente Una casa de adobe muy vieja escuchaban que se oía una muerta una muerta que se oía en los lamentos pero yo nunca escuché y ese día yo le pedí a mi papá quedarme con, con mis primos a jugar tendría yo unos 13 años
1: y este
4: yo ya este empezamos a curiosear a ver las cosas de mi tía y mi primo empezó como a abrir portales y estábamos jugando y hasta ahí quedó. Yo para mí es algo muy delicado eh, el jugar con estas cosas, ahora yo que lo entiendo, porque hay mucha gente que hasta en la televisión eh, provocan el morbo abriendo portales cuando no lo hacen con el respeto y se crean muchos conflictos energéticos en la persona. Entonces, eh, las cosas la están haciendo mal, creo que se van a crear un... enfermedades, no sé porque no lo están haciendo y son atacados en esta ocasión que empezamos a jugar este, no pasó nada yo no percibí nada pero en la noche cuando cerraron las ventanas eran unas ventanas eh, grandes eh, repito la casa era de adobe muy oscura y estaba en la completa oscuridad de repente me despierta mi tía y empieza a, a maldecir diciendo grosería que vete de aquí muerta y cuando empecé a ver todo se empezó a, a mover pero eh, como de película empezaron a moverse a brincar, la televisión a aventarme cosas y, y entonces ya escuché los, los, los lamentos de la muerta eh, fue impactante para mí tuve que aguantarme dos noches porque mi papá no me creía y no iba por mí hasta que mi tía le dijo entonces este, se, se se alocó ese ese ser ese ente tengo entendido que a veces emparedaban a las personas, uh -huh. uh, cuando estaban embarazadas las monjas las emparedaban y cosas así, y, y es lo que se supone que, que había, no sé si existe aún esta casa, porque fue hace muchos años, pero fue una experiencia mucho, muy fuerte para mí, para esa edad, que he aprendido que todo lo que se haga, el, el abrir el mundo espiritual debe llevar un orden y un respeto y no cualquiera lo debe hacer debe haber un propósito para darle luz a los seres uh -huh. no solamente por el morbo de enseñar a la gente o tratar de demostrar claro. ese es
3: mi relato y sobre todo, Adrián, mucho conocimiento, ¿no?
4: sí, debe tener uno mucha fuerza Así porque es. a veces cuando yo lo he visto uh -huh. están a, abriendo portales entre en un lugar los, los seres se sienten invadidos ellos no saben a veces que están muertos Claro. Entonces eh, empiezan a atacarlos y, y, y yo creo que desde el principio se debe dar conocimiento Y hacer un intercambio Sobre todo darles la iluminación Y darles el conocimiento de que puedan trascender uh -huh. Debe haber un... Eso, si no se rompe todo... todo el Es tan fácil abrir un portal ¿no? O sea, simplemente el encender una vela Uh -huh. lleva un ritual en el cual se abre un portal de un propósito. Ah, sí. Yo creo que en la vida no hay bueno, no hay malo, simplemente hay intenciones que se quiera dar. Todo nos sirve, hasta las cosas malas uh -huh. tienen un propósito de beneficio para nosotros. La cuestión es eh, cómo lo, nosotros podamos tomarlo en beneficio. Uh -huh. ¿Sí? Decía, este, siempre hasta en una pérdida hay ganancia.
3: Gracias. Perfecto, muy interesante, mi querido Adrián. Como siempre, son tus comentarios cada que nos haces llegar estos a través del teléfono, de la mano peluda, pues siempre nos quedamos de verdad muy, muy interesados en, los que di en lo que digas y sobre todo que hay mucho todavía que puedas compartir con nosotros, Adrián. Sí, él, él,
4: hace unos días habló la señora sí. Ríos, muy sí. interesante, uh -huh. pero sí hice un comentario, no sé si llegó que lo hice por teléfono Él, uh -huh. ella decía que recibió un mensaje de una persona un pedomaníaco sí. probablemente que ella lo pasaba a otra persona uh -huh. en el mundo esotérico en el mundo espiritual cuando nosotros recibimos un mensaje de esto es un, una orden de trabajo no podemos transferirlo a otra persona uh -huh. se nos abrió el canal y uh -huh. somos las personas que somos llamados tenemos Cierta responsabilidad
2: uh -huh.
4: De transmitirlo para darle evolución a, a lo que
3: A lo que está pidiendo el ser eh, eh, Digamos Es el servicio Ay, A lo que, cual le fueron ustedes asignados En esta vida
4: Por algo no lo, no, nos
3: han dejado desarrollar las capacidad, el desarrollo, la evolución Y sí. sobre todo pues Hay que darle seguimiento, no como dices Hay que pasarlo o transferirlo Hacia otra persona Porque yo no, yo no quiero hacer eso
4: Sí, no, yo eh. creo que es un orden de trabajo, uh -huh. por algo pues está abriendo la persona, uh -huh. y está escuchando, y está... Claro. Y todos lo tenemos, como le decía el anterior, uh -huh. todos sí. tenemos esa capacidad, pero a veces la tenemos dormida, uh -huh. más que no nos sabemos escuchar, uh -huh. creemos que somos un cuerpo con un espíritu, y al contrario uh -huh. somos un espíritu con
3: un cuerpo Y a veces nunca alimentamos el espíritu eso es muy bueno, muy buena frase No somos un cuerpo con espíritu Al contrario, somos un espíritu con cuerpo Y ah. de esta forma, pues tenemos que seguirle Seguir eh, dándole, alimentando a ese espíritu Para que trascienda Y obviamente nosotros como seres humanos Haremos lo mismo Así es ¿Verdad? Qué bueno Adriancito, pues mucho gusto hermano por haber eh, re, es, eh, llamado aquí a la mano peluda. Te agradecemos mucho y ya sabes, ¿eh? tanto tú como tu señora esposa pues tienen este las puertas abiertas aquí en el programa.
4: Muchas gracias y saludos de su parte y de mi esposa.
3: Gracias, Adrián, buenas noches.
4: Hasta luego, buenas noches.
3: La mano
0: peluda, adicción que no se cura.
3: Y vamos ahora con Valente Antemano, de Planepantla. Él es eh, él es marino. Perfecto, vamos a escucharlo. Mi querido Valente, buenas noches.
2: Sí, buenas noches. Bienvenido. Gracias,
3: gracias. ¿Qué hay por ahí? ¿Alguna historia de esta noche? así es
4: un relato de algo que me sucedió hace como unos cinco años. ¿Qué pasó? Eh, yo soy de Catemaco, sí. entonces estábamos eh, en el país, en el pueblo, ¿no? Otros medios y yo. Y en el, ya era tarde y ya no había taxis, ¿no? Entonces en el en el pueblo vecino había feria. Uh -huh. Y nosotros, bueno, uno de mis, de mis compañeros empezó a decir: no, pues hay que ir para allá, hay que, a ver qué tal está y Los demás decíamos: Pero pues ya no hay transporte. Uh -huh. no pues caminando de hecho caminando eran como 15 minutos
3: no estaba muy lejos
4: no no estaba muy lejos uh -huh. era pura carretera federal okay. o sea que estaba sola sí, 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 sí. entonces pues ya llevábamos como 5 minutos caminando uh -huh. cuando este eh, como había luna clara a lo lejos vimos una así la, la silueta de una persona uh -huh. entonces suponte que usted Dice uno, dice, dice uno de mis compañeros dice no pues hay que agarrar piedras o algo porque vaya a salir que venga armado y nos quiera hacer algo no uh -huh. y recogimos piedras pero no no vimos que no se nos acercaba sino que más bien se alejaba y dice un, dice uno de mis compañeros dice no pues a este pues hay que hay que hay que pegarnosle para que pues, ya no vayamos tan solos sale uh -huh. lo, lo alcanzamos pero ya como a 15 metros ya se le que dar la forma de una mujer era una mujer este vestía como, traía una falda y un saco así como tipo secretaria.
3: ¡Ay, ay, ay. Un traje sastre.
4: ¡Ander, así
2: ¿Verdad? Ajá.
4: Y, este, y, en, y en la cabeza traía un rebozo uh -huh. un rebozo negro. Y su traje, pues, se veía, no sé si era azul o negro porque era oscuro. Entonces, este, hasta que de ahí se, la, se adelantaron dos de mis compañeros y empezaron a platicar con ella. Uh -huh. Y este... Iba, le digo este, a mi otro compañero, digo, no, pues mira, pues nosotros hay que irnos adelante, digo, porque, este, pues ya hay que adelantarnos. Entonces nos adelantamos, uh -huh. nos lo rebasamos, íbamos como a como a 5 metros de distancia,
2: uh -huh. y
4: pasaban los carros, y nosotros volvíamos para, porque pues, queríamos verle la cara, ¿no? O sea, la curiosidad, ¿no? Uh -huh. Y este, pero pues no pasaban los carros, y como le digo que traía como un rebozo, uh -huh. siempre estaba. Agachada claro, claro. y así también caminamos por otros cinco minutos hasta que en eso venía un tráiler mm. y pues también nos vio de lejos y pues nos tocó el plazo no para este, para como para para lo mejor para haber para, para que no te crucen o algo no sí. y este entonces al momento que pues ya venía ya perquita volteamos mi compañero y yo y y y sí en ese momento alzó la cara a la mujer. La sorpresa fue que cuando la vimos, uh
3: -huh.
4: tenía la cara de caballo. Caballo. Así es, tenía así como una trompa de caballo y, y los ojos no se le veían, estaban todos como sumidos. Uh -huh. Ocultos. No, pues entonces, cuando lo vimos así agarré a mi compañero de la camisa y lo jalamos Y, el, y el, el problema es que teníamos que pasar donde estaba ella porque ya veníamos adelante. Hemos
2: uh
4: -huh. que regresar al pueblo de nosotros.
2: Sí, sí.
3: Marcha atrás. Ajá. Uh -huh.
4: Entonces tuvimos, pues ya corrimos, corrimos y este, tanto que hasta uno ya salía, no podía correr creo que del, del susto y venía hasta llorando porque no lo creía que lo esperábamos.
3: No avanzaba, no avanzaba.
4: Ajá. Uh -huh. Y este, ya hasta que llegamos al pueblo, ya, ya llegamos, no, pues bien espantados, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y este, bueno, pasó el, pasó el, el, el tiempo y, y ya cuando... Cuando tuvimos, el compañero, uno de mis compañeros que iba con la muchacha, ¿Morto? la mujer, uh -huh. la llevaba de la mano. Mira. Entonces, ese, ese compañero se empezó a poner, este, a trastornar. Uh -huh. Y, 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 y se, se le regó todo el cabello. O sea, y, de hecho, hasta ahorita le, le, le pusimos... ya ahorita ya está más bien porque lo, su, la, o sea, su familia llegó a curar con un chamán. Sí, sí. Entonces, ya ahorita, pues ya sí, ya, ya está más bien, pero sí quedó medio...
3: Medio tocado, ¿no?, de la situación Ajá. vivida. Oye, una pregunta, una pregunta. Eh, eh, primero van unos amigos y se adelantan a ustedes. Y van a platicar con la chica. Si mal no Ajá. recuerdo, así era parte de tu relato. Así es. Ellos no se dieron cuenta de las características físicas de esta mujer. No, de hecho, dice
4: que cuando la, ya cuando se le pegaron a ella... Uh -huh que ella les hablaba normal con una muchacha pero que ella siempre andaba con la cabeza agachada hacia
2: abajo, hacia abajo
4: Ajá. Mm -hmm. entonces dice que ella les le dijo o sea, le dijo, dice, no, pues ella hace hacer lo que quieren le dice uno, dice que le dice, no, pues qué queremos uh -huh. y dice, no, pues lo que quieren no es dinero y dice, no, ¿cómo creen? nosotros no queremos dinero y dice, y ella le dijo, dice, no, pero este yo nada más vendo perfume, y dice, pero pues, pues ya vengo de vender, y dice, no vendí nada, y dice, si no, mira y entonces le, al, le dije al muchacho ese que, que, que otro tras le dijo, dice que la muchacha la dio la bolsa y me dijo: Mete tu mano. Uh -huh. O sea, te dice que si yo así como si fueran puros huesos I... Y así, pues, así como fría la bolsa adentro, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, y la y la siguió tomando de la mano, pero pues ellos me dijeron que no, porque sí nosotros no le queríamos hacer nada, sino que fue, nada más para que no fuéramos, o sea, para que fuéramos más personas. así
2: ah, exacto.
4: Entonces, eh... Este, la llevaba de la mano y le dijo que su mano estaba fría, fría, pero así, o sea, más bien helada. Porque uh -huh. pues ahorita esa cuerda ya todo bien lo que pasó
3: Ah, qué bueno. Siquiera no perdió la este, memoria.
4: No. Uh
2: -huh. Entonces,
4: este, ya dice que, pues sí, cuando, ya cuando la vio que... Pues, la, o sea, la, la mujer dice que él vio que volvió a verlo a él uh -huh.
2: cuando
4: cuando cuando le dio la luz al carro. Sí. Y, este pues dice pues, ya cuando la vio, pues dice que... O sea, pues ya, no sé sea, si se acuerda, le digo... Entonces, pues, ya de ahí, este... De hecho, nosotros también nos tuvimos
3: que llevar a cuidar de tanto, porque... Pues, también, ya no podíamos eh? comer. También, exactamente. La, la pues, consecuencia este, fue también sí. para ustedes.
4: Sí, este... Ya no podíamos comer, y este... Dicen, pues, ya está amarillo. Pues, ¿cómo
3: no, Valencia? Pues, después de ver a esta chava, que se veía muy guapa, yo pienso, ¿no? Pues, sí, pues, Era sí. guapetona, claro, no la cara de caballo, no, 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 sino ella. Tú la ves y dices, mira, va, ahí va una morrita... ¿Qué te parece si le hacemos la plática, la invitamos a la fiesta, al baile y pues, ahí nos vamos platicando todos? Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Valente que se encontraron con esta chica, la mujer con cara de caballo. Sí,
4: ¿Ustedes? A, a, mi, a mi amigo, ya te, ya, ya te lo decimos el perro Bermúdez.
3: ¿Por qué le dicen el perro Bermúdez? ¿Por, porque
4: le digo que
2: ya quedó calvo. <risa> Bueno,
3: más pues ni modo que se aguante el perro,
2: ¿verdad?
3: Así está la cosa. Oye, Valente, pues qué historia, qué historia tan interesante. ¿Eso dónde dices que pasó? En Catemaco, Veracruz. Catemaco, Veracruz. Un lugar con mucha historia y sobre todo guarda mucho misterio esa zona, ¿verdad? Sí, no, bien, bien místico,
4: ¿verdad?
3: Ah, así es. Mi querido Valente, pues lo hemos escuchado. Te agradezco mucho que nos hayas contado esa historia. ¿Algún saludo? Sí, este,
4: quisiera mandar un saludo para mi esposa Beatriz y mi, y mi hijo, mi bebé que tiene un año y siete
3: meses. Eso que estaba gritando, papá, papá.
4: Eh, ¿Cómo se y, llama? Un saludo para ti, los, los marinos.
3: ¿De dónde? ¿De Veracruz? De
4: todo, donde quiera que, ya de que.
3: A todos los que se dediquen bien, bien, a esa... bonita. No de... ganas ahí. ¿Verdad? Muy bien, mi querido Valente. Pues muchas gracias, Valente, el valiente. <risa> y estamos en contacto aquí en La Mano Peluda. Así es,
4: así. ahí luego le marco para contarle otro. ¿verdad? Por
3: favor, aquí te vamos a estar esperando, amigo. A ver, que tenga buenas noches. Buenas noches. La Mano Peluda. Amigos, si nos vamos a la nota número uno, donde dice que las fobias son trastornos psicológicos muy comunes en la población del mundo. Se estima que, es, eh, que una de cada 20 personas, una de cada 20 personas aproximadamente padece eh, de esto. ¿En qué consiste? Es un temor persistente que es excesivo o irracional. Desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos Entre las fobias más extrañas se encuentran Alodoxafobia Miedo a las opiniones de los demás Apeirofobia Miedo al infinito Araquibutirofobia Miedo a las cáscaras de, la, de los cacahuates Autofobia, miedo a uno mismo Bogifobia, miedo al hombre del saco, el monstruo del armario Entre otras leyendas infantiles, el hombre del costalón Cacofobia, miedo a la gente fea o a la fealdad de uno mismo Caliginefobia, miedo a las chicas guapas ¿Qué, ¿Qué más tenemos por aquí? Catisofobia, Miedo a sentarse ¿Cómo? Chamainofobia Miedo al Halloween Y los famosos también tienen fobias Nicole Kidman a las mariposas Justin Timberlake a las serpientes David Beckham a los pájaros Brad Pitt a los tiburones Michael Jackson, Donald Trump y Goddard Allen a contraer alguna enfermedad. El término de fobia está vinculado al miedo y puede ser desde el miedo a, a las cáscaras de cacahuate, a la misma agua, fantasmas, hasta el temor a los palillos chinos. ¿Cuál es la fobia más extraña que conoce? Denos sus comentarios en Mano Peluda Grupo Fórmula en Facebook. Saludos amigos, gracias Aquí está la mano peluda Lista para irse De paseo Bueno, por unos Los eh, comerciales eh, Unos mensajes para todos ustedes Pero bueno, no sin antes hacerles la invitación Amigos, para que nos llamen Al 51 3403 Lada Nacional sin costo 01808103 018008970, Lada Internacional sin costo 18668501631, 18668501632, Y no hemos enviado saludos para los amigos que cumplen años el día de hoy. Muchas, muchas, muchas felicidades o ya sea que estén celebrando alguna fecha importante en su vida, felicidades también, que terminen de pasarla muy bonito, qué mejor regalo eh, que ustedes mismos se den al escuchar este su programa favorito, La Mano Peluda, donde los amigos peludomaníacos, en verdad que este, vaya, se la rifan con todos sus relatos o bien sus historias de terror. En unos cuantos minutos vamos a tener una sorpresa para todos ustedes, aquí a los amigos de La Mano Peluda. No se les olvide que usted puede escuchar el programa de La Mano Peluda por Internet a través de www.radioformula.com.mx Y después de las 11 de la noche, también abrimos con otra página que es la www.pandashowradio.com Vamos a la pausa, amigos. Volvemos. <risa>
0: Comuníquese a la mano peluda 55 24 74 84 55, 24, 12, 7, 55 34, 35 60 Multilínea 51 66 34, 03. Lada Nacional sin costo para todo el interior de la República, 01800-8103 y 01800-8970.
3: Y los amigos En su programa La Mano Peluda, el lado oculto de la sonrisa, a anunciaba yo que en unos cuantos de minutos más íbamos a tener una muy agradable sorpresa para toda la gente peludomaníaca, a todos los amigos manoadictos. Eh, pues se trata del senador Carlos Navarrete Ruiz, autor del libro De Frente, donde aporta un testimonio político aunado a vivencias personales, yo sé que va a estar muy interesante... Don Carlos Navarrete, muchas vivencias Bienvenido, buenas noches Don Rubén, qué gusto saludarte aquí mm. En tu programa, en tu territorio, en tus micrófonos Y platicando con los que nos están escuchando Que espero se pasen una buena noche Y no se aburren con esta conversación Eso no creo, no hombre con no un hombre como usted, licenciado La verdad que la vamos a pasar muy bien ¿De dónde sale la idea de escribir el libro de frente? A ver Rubén te voy a dar la clave de por qué se me ocurrió escribir un libro que empiezo por decir que no es un libro bonito. Ok. No es un libro de esos de novela rosa, que todo mm -hmm. está muy bonito, muy agradable, todo me ha ido muy bien, yo soy un hombre muy exitoso. Esos son patrañas, ¿sí? Eso. No. Mm -hmm. Yo escribí un libro con franquezas. Yo escribí una historia... Que se parece a la historia de muchos, se puede parecer a tu historia sí, y a las de que nos escuchan alguna parte. y a mucha gente uh -huh. ¿Cuál es esta historia? La historia de la clase media del siglo XX Muy bien. Abuelos del campo, jornaleros uh -huh. agrícolas a principios del siglo XX en las haciendas uh -huh. porfiristas Pobreza extrema Hijos que ya nacen y se van a las pequeñas ciudades, a las grandes uh -huh. ciudades, buscándole la vida, buscando cómo superarse se meten de comerciantes, se meten de empleados, hacen lo que pueden. Y luego, una tercera generación, que es a la que yo pertenezco, que viniendo de ese origen, nos tocó ir a las escuelas públicas, ¿Es trabajar, uh -huh. estudiar, uh -huh. hacer un esfuerzo a contracorriente, enfrentar adversidades, y de pronto encontramos nuestro camino, uh -huh. encontramos nuestra vocación, logramos superarnos, hacer una profesión, una carrera... Y de alguna manera tener cierto éxito. Esa es la historia que narra este libro. Excelente. Con detalles, con anécdotas, uh -huh. con confesiones a veces dramáticas. Claro. Pero insisto que esta historia se parece, Rubén, a la de muchísimos mexicanos que han pasado por las mismas, por las que pasé yo. Quizá la diferencia es uh -huh. que yo soy senador de la República. Esa es la diferencia. Pero muchas gentes de las que pueden leer el libro pueden decir, caray, yo viví una cosa parecida a la que está aquí comentando el senador. Senador, eh, por ahí reza una frase que dice ¿Usted y yo somos iguales? ¿Está usted de acuerdo? Sí Somos iguales, dice, la única diferencia es el sueldo Pues mira, temporalmente El salario de senador uh -huh. es temporal uh -huh. Mira Rubén, yo he aprendido en mi vida política durante 36 años Que ningún político es superior a la gente de trabajo Que diario se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar Estoy de acuerdo la única diferencia es el cargo, uh -huh. pero el cargo se termina, ¿eh? Sí. Y volvemos a nuestra casa sin empleo, uh -huh. sin ingreso, sin Así ninguna es. cosa. Así es. Así que no hay que pavonearse de ser senador de la República. Hay que decir, senador o no senador, somos mexicanos que tenemos el mismo origen que muchos más uh -huh. y que las hemos visto a veces muy duras, ¿eh? pues, pues sí. Ahí narro cosas muy dramáticas. Seguramente que tú, como conductor, eh, Rubén, has conocido alguna vez... El frío de la banca del desempleo Ah, licenciado, esa película la he visto tres uh, veces Que feo es el frío Cuando estás en tu casa sin ingreso Así es, señor. Sin trabajo sí, señor. Los amigos no te contestan el teléfono uh -huh. Se te van acabando los ahorritos que tienes Y empieza uh -huh. a entrar la angustia uh -huh. De que hay que pagar la colegiatura sí, Y el teléfono la Y la luz uh -huh. Y dices, ay Dios, ¿qué voy a hacer?
2: Uh -huh.
3: O la depresión, ¿eh? So, sobre todo la levanta, ¿no? Puede uno llegar eh, Se levanta Y lo primero que hace Es eh, levantarse con lágrimas En los ojos O no te da ganas no. Ni siquiera meterte a bañar No, te da no, no, no Voy a quererme dormir Exacto Todo el santo todo día mismo. Estar metido en la Bueno, en la yo cama. narro ahí Que me pasó una Así vez, vez. Ah, Después Fue una derrota, derrota política Tenía tanta vergüenza De la derrota política mm -hmm. Que me he tenido Que me encerré en mi casa Así es y no quería salir ver a nadie. Uh -huh. Y pasaron los días y los días y los días. Y un día uh -huh. ya no me quise levantar de la cama. Así ah, de fácil. Y ya no, no me dio hambre. Uh -uh. Y luego dormía de día y de noche no podía dormir. Se me alrevesaron los, 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 los horarios. Mi y... mujer me sacó de esa situación, afortunadamente. Qué rico. Pero, pero, para que vean que en la política no todos son éxitos y salarios no, y no, cargos. También uno puede pasar por eso. Es una persona común y corriente, como somos todos. Únicamente aquí la diferencia, lo acaba de mencionar, licenciado, es nada más el cargo público, ¿verdad? Ahora, eh, eh, volviendo a lo de las bondades del desempleo, vamos a ponerle bondades entre entre comillas. Uno no quiere comer, ahorita me acordé, no quise yo comer por no gastar dinero. Fíjate, sí, más a qué extremo se llega. ¡Qué llena? horror! ¿De veras que no quiere uno comer? No, eso me sale en 15 pesos, no, espérate, mejorese tranquilo. Oye, ¿y el carro? ¿Y la pensión porque no tenemos cochera en, el, en la Rubén, casa? ¿Sabes cómo me sacó mi esposa de la depresión del desempleo? Cuéntanos. Dices. Me dio una sacudida que me dolió hasta el corazón. Uh -huh. Un día, mi esposa llegó a las 3 y media de la tarde de su trabajo. Ella era enfermera especialista en el seguro social. Okay. Llevó a mis hijos a la escuela, regresó y me encontró todavía con la ropa de cama. ¿Sí? Sí, no me había querido bañar ni rasurar ni nada.
2: Uh
3: -huh. Y antes de sentarnos a comer me dijo, Carlos, se nos está acabando el gas. Uh -huh. Ya no hay nada en la alacena. Y no tenemos ni para comer mañana. Uh -huh. No te quiero presionar ni nada, pero algo tienes que hacer. Claro. Me pegó tanto eso que me dijera mi mujer. Uh -huh. Fue como una sacudida eléctrica. Sí, sí, sí. Que le dije, sabes qué, no te preocupes. Me voy a echar un baño. Y ahorita. Regreses. Y ahorita regreso. Ah, sí. Con permiso. Sí. Y me salí de la casa. Cierto. Y a las 3, 4 horas le dije, aquí está la, la cena de la casa. Ay, ya traje qué. algo de dinero para pagar el, el teléfono. Sí, y mañana sí. le busco a ver en qué me ocupo. Eh, pero no, yo cosa. voy a ayudarte a sacar adelante la casa. Uh -huh. Con sí, un sí. shock me sacó. Uh -huh. sí, sí, con la descarga eléctrica. Terrible. Es uh -huh. Y luego he tenido... ...grandes éxitos... Claro. ...he sido diputado federal... ...he sido uh -huh. senador de la República... Uh -huh. ...he viajado por el mundo... ...viendo a jefes de Estado... Uh -huh. ...a líderes parlamentarios... ...he visitado 25 países... ...pero yo sé... Eh, ...Rubén... Uh -huh. ...lo que son las duras... Uh -huh. ...y lo que son las maduras... ¿eh? Uh -huh. ...por eso será que entiendo tanto a la gente de trabajo... Eh? ...me identifico tanto a la, con la gente claro. que se levanta... ...a las 5 de la mañana... ...agarra el metro, el metrobús... Uh -huh. ...se va a trabajar, regresa... ...saca adelante a su familia... Porque esa gente es la que saca adelante al país que no le Exactamente, y esa es la gente que necesitamos, ¿verdad? Para que este país se siga, que vaya en pos del triunfo, del éxito. Porque nos tenemos que levantar, licenciado Carlos. No podemos quedarnos en el lugar donde estamos, sino siempre hay que ir hacia adelante, evolucionar. Sin duda alguna, Rubén. Y mira, afortunadamente aquí los que vivimos en la Ciudad de México, Somos parte de una población muy luchona eh así es muy trabajadora uh -huh. yo he visto a la, muy temprano aquí en el metro parece hormiguero la ciudad ¿eh? uh -huh. en la mañana empieza a clarear y todo mundo se eh, levanta barra, al trabajo uh -huh. a la oficina uh -huh. a, la, a, a, a los mercados a vender es decir aquí la capital está habitada por gente de mucho esfuerzo de mucho trabajo nadie espera en su casa a ver que le caiga del cielo alguna cosa ¿eh? no. sale a luchar sale uh -huh. a conseguir sale a lograrlo y la ciudad da para todo africano. Y es lo que dice que yo nunca he entendido esa blasfemia que dicen. Es que el mexicano es muy flojo.
2: No es cierto. No, Somos trabajosísimos.
3: perdóneme. Ahora, nomás es. hay que ver cómo, cómo, cómo es de importante la mano de obra en Estados Unidos. ¿eh? Uh -huh. La verdad, sacamos adelante la economía de muchas partes de, 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 de Estados Unidos Así es, qué rico Pues, en pues este, de eso habla el libro eso, Y lo, lo vamos bueno. a tener que leer Y como dice el senador Carlos Navarrete En este fin de semana te lo he hecho Porque aquí hay cosas importantes Dentro de la agenda de esta entrevista eh, senador Carlos Navarrete qué hay ahí, hubo en la vida, en el pasado Alguna vivencia con José Alfredo Jiménez Cantautor no me toques ese corrido porque te lo canto. <risa> no pases por Salamanca. <risa> que ahí me llega el recuerdo. Vete rodeando veredas. Así es. Mira, Rubén, yo conocí a José Alfredo Jiménez en su obra uh -huh. ocho años después de que él murió. Él murió el 23 de noviembre de 1973. ¿Ayer? Aquí y tres. Ayer, un, ayer según un año un, Y ocho años después, siendo yo diputado local en uh -huh. mi tierra, en Guanajuato, un día fui a un restaurante que está en la sierra de Guanajuato, entre Guanajuato Capital y Dolores Hidalgo. El lugar se llama Rancho en Medio. Uh -huh. Venden comida de la sierra, cecina oh, el... seca, oh, 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 molecito oh, oh. con frijoles de la olla, queso ranchero. Sí, sí, sí. Se come muy ahí Y ahí vi una enorme foto uh -huh. de José Alfredo con su traje de charro y un zarape
5: echado
3: uh -huh. en el hombro, uh -huh. con un obispo de León y el dueño del restaurante. Uh -huh. Y el dueño todavía vivía okay. Me vendió unos discos uh -huh. Me platicó algunas historias que me cautivaron uh -huh. Escuché las canciones Y dije, este hombre tiene algo uh -huh. Y a partir de entonces He venido estudiando la obra de José Alfredo uh
2: -huh.
3: A tal grado que en el año 2000 Con mi esposa y tres, cuatro parejas más Matrimonios amigos nuestros Fuimos al Panteón de Dolores Hidalgo ...a visitar la tumba de José Alfredo... ...bien... ...un gigantesco sombrero charro de concreto... Uh
2: -huh.
3: ...con un zarape multicolor abajo... ...con las 380 canciones, canciones de José Alfredo... Que es. uh
2: -huh.
3: ...estuvimos ahí... ...sacamos unas guitarras del vehículo que llevábamos... Bien, ...empezamos bien. a cantar unas canciones de José Alfredo... ...y luego un guía de turistas que andaba por ahí dirigiendo a unas personas... Nos regaló una botella de mezcal de la silla. Para tomarnos un trago Siento. a la salud del maestro. Tómate esta copa conmigo. Témate, tómate esta botella conmigo <ríe> y en el último trago la, nos, nos vamos. vamos. Así es. De ahí nos surgió la idea de armar un homenaje anual. Uh -huh. Y un entonces segundito. empezamos un, un largo camino de homenaje. Un segundito, por favor, esto se pone interesante. Amigos, es la mano peluda.
0: Más de 50.000 historias en 16 años de terror. La mano peluda es un clásico. Comuníquese a la mano peluda. Multilínea. 51-66-3403. Lada Nacional Sin Costo para todo el interior de la República. 01800-8103 y 01800-8970. Lada Internacional Sin Costo. 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632.
3: Échale, ¡Échale cansado! ¡Sube!
2: No vale nada la vida, la vida no vale nada.
3: Platicando con el senador Carlos Navarrete Ruiz, autor del libro De Frente... Y platicando una experiencia después de Muerto Post-Mortem, ¿verdad? Sí. De José Alfredo Jiménez. Te comentaba, Rubén, que en sí. el año 2000 empezamos los homenajes a José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo. Así es. Pero el año pasado, uh -huh. en el 2010, trasladé el homenaje al corazón de la Ciudad de México. Bien. A Garibaldi, a la Plaza del Mariachi. Uy. Y apenas el sábado pasado uh -huh. hice el segundo homenaje, que fue muy exitoso. ...en la Plaza Garibaldi... ...con la presencia de más de tres mil personas... ...de 34 intérpretes... ...¿por qué lo hice Rubén? ...porque... ...yo... ...soy... ...un chilango orgulloso... ...bien... ...soy un hombre... ...agradecido con la Ciudad de México... ...porque me... ...me recibió... ...me cobijó... ...a mí y a mi familia... Me permitió ejercer cargos públicos de diputado federal de senador de la República. Vivo en la colonia Narvartis, mm. preciosa colonia que aquí en la Benito, París. de aquí? Mis mm. hijos han nacido aquí ya, unos mm. de ellos, mi nieta nació aquí. Y yo aquí he decidido hacerme habitante de la ciudad, porque la ciudad me ha hecho hijo predilecto de la ciudad. Bien. Y yo quiero servir a la ciudad de la mejor manera, ayudar con mi experiencia y con mi capacidad a que la ciudad salga adelante en los muchísimos retos que tiene, evidentemente. Así es. Hablando de uno de los tantos proyectos del de licenciado Carlos Dabarrete, él se quiere lanzar a ocupar la gobernatura del Distrito Federal. Así es, Rubén. Yo soy un senador de la República que durante cinco años, Rubén, uh -huh. he acreditado vocación por el servicio, disposición para construir acuerdos, capacidad de diálogo, con propios y extraños y creo que puedo aportarle a la Ciudad de México mi experiencia, mi carácter mi vocación de servicio para que después de 15 años que ha sido gobernado por el PRD aquí en la Ciudad de México podamos ratificar un gobierno progresista con vinculación social con atención a la gente que más lo requiere también con atención a la clase media también con despliegue de los eh, programas sociales que en la ciudad hemos construido uh -huh. y por ello estoy recurriendo a las delegaciones, estoy hablando con la gente, estoy eh, escuchando propuestas, uh -huh. proyectos, problemas, demandas, reclamos, uh -huh. sí. porque quiero eh, en enero febrero del año próximo, en 2012, que mi partido pueda preguntarle a los habitantes de la Ciudad de México, consultarlos, quién creen que podría ser el mejor aspirante del PRD, del Partido del Trabajo. ...y del movimiento ciudadano a jefe de gobierno. Y ojalá los ciudadanos estén al pendiente para poder escoger bien. La mejor de las suertes, senador. La Rubén. mejor de las suertes para continuar verdad con la, con la historia del PRD en la Ciudad de México. Que creo que lo hemos hecho bastante bien. Muy bien, ¿eh? muy Hemos bien. transformado la ciudad claro. en 15 años. Sí, señor. Hemos modificado muchas cosas que antes habían muy, muy deterioradas. Hemos hecho una ciudad de más libertades... De más derechos para la gente De más convivencia Y hay que cuidar a la ciudad ¿eh? Que no nos vaya a llegar un coletazo de violencia Que nos afectaría mucho Gracias. Hay que seguir cuidando a la ciudad Cuidando a las familias Y conviviendo, platicando con los amigos Y siendo orgullosamente capitalinos que eso no hay que nunca hay que perder el orgullo eso es todo, licenciado, muchísimas gracias por haberse dado una vueltecita aquí a la mano peluda, a la siguiente visita por favor, que sea después de las 11 de la noche, porque tengo un chorro de cosas aquí mi tianguis todavía no puedo levantarlo y no me va a dar tiempo para iniciar la segunda hora Rubén, que sea un compromiso 12, y nos sí. vemos en la siguiente resto, a partir de, las 11, de las 11 de la para noche para platicarte una Así. historia sí, sí, sí. un poco extraterrestre mm. en la la tumba de José Alfredo. Esta es buena que queda entonces quede con pendiente compromiso. y quede como compromiso. Muchas gracias. Buenas escuchado. noches a todos los que lo escucharon. Buenas noches. Gracias. El senador Carlos Navarrete Ruiz, autor del libro de Frente. <risa> Perdón, ya para irnos. ¿Dónde conseguimos el libro? En las librerías, en la uh -huh. Gandhi, uh -huh. en la en la del sótano, en los Ambos. Uh -huh en la librería, en varios lugares, o sea, hay forma, hay forma de conseguirlo. Ojalá si no lo les guste, lo claro. lean con uh -huh. y ojalá lo comentemos aquí la vez próxima. Eso es. Gracias, gracias licenciado. Amigos, y nosotros, pues bueno, seguimos en la parte final de esta primera hora provincia mexicana. Muchísimas gracias por habernos dado la información, eh, sobre todo por el tiempo que usted nos ha dispensado con esto. Y la verdad, qué grata sorpresa. El senador Carlos Navarrete Ruiz. Con nosotros y no se les olvide comprar el libro Se llama De Frente Usted lo puede ver en la portada Y datos interesantes contra portada. Le va a gustar Le va a gustar porque yo aquí en los comerciales Pues como que decía Ahí estamos, sube fondo ya le dimos la cordial bienvenida y despedida al senador Carlos Navarrete, a nosotros seguimos aquí en su programa de La Mano Peluda quiero agradecer muchísimo la participación de Jorgito Casillo Moreno Shori el staff de lujo que hace posible esta transmisión en la producción Jorge Naviles Ulloa e Ignacio Muñoz Montes de Oca, Call Center sigue con nosotros, Ana Caro Armenta Tomás González, no estoy despidiendo el programa, sino en la transmisión para los amigos de provincia mexicana eh, Esperemos que les haya gustado esta entrevista Vámonos inmediatamente al 104.1 de su FM Porque las eh, historias continúan Los eh, relatos están a la orden de la vía telefónica Por si hay algún amigo que quiera eh, contar una historia Pero dice, es que no dan los números No, sí, sí los damos 51 66 3403 en multilínea. Lava nacional sin costo 01 808 103. 01 808 Lava internacional sin costo 1866 850 1631. 1866 850 1632. Recuerden que tenemos como pendiente. Acerca de las eh, fobias que usted pueda tener Dice, ¿cuál es la fobia más extraña que usted conoce o que tú posees? Que la has tratado por más de eh, mil formas de contrarrestar esto Y no has logrado erradicarlo de tu cuerpo o de tu vida Llámanos y sobre todo que hay que estar muy pendientes Nos vamos al 104.1 de su FM ...con su programa de La Mano Peluda... ...dieciséis años... ...se dicen pronto... ...dieciséis años... ...se dicen rápido... ...pero usted no sabe lo que nos ha costado de esfuerzo... ...verdad... ...el mantener el programa de La Mano Peluda... ...al aire... ...y pues sigue el tiempo... ...y ya vamos por el año número diecisiete... ...eso nos da mucho gusto... ...a todos los peludomaníacos de la colonia Morelos... ...muchas gracias... Peludomaníacos de Tepito, a los peludomaníacos también por allá por el norte de la Ciudad de México, Linda Vista, para los amigos de la Pastora, les enviamos saludos, a nuestras hermosas cabecitas blancas, nuestras abuelitas, que pues que se hagan presentes también en la vía telefónica para que nos cuenten una historia de aquellas, de esas, de las que dan miedo. ...en verdad, de las que vivieron allá en el pueblo... ...antes de llegar a la Ciudad de México... ...o bien cuando ya estaban en la Ciudad de México... ...pero de hace 50, 60 años... ...que cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Los invitamos a todo mundo... ...para que se haga presente en la vía telefónica... ...y nos cuente en sus historias... ...saludos a todos los amigos, los ManoFace... ...famosos que también nos acompañan... ...a nuestros amigos taxistas... ...a mi querido Sergio López de Borges... Le envío un saludo muy afectuoso a todos los amigos de provincia mexicana que también les hacemos la cordial invitación para que el día de mañana se den cita con nosotros en punto de las 10 de la noche, tiempo de la hora del centro o de la Ciudad de México. Va a ser muy reconfortante y sobre todo nos va a dar mucha alegría. Eh, un honor el tenerlos a ustedes en nuestro programa, que es el programa de ustedes. Ustedes son los dueños del programa La Mano Peluda, porque ustedes son los que hacen que con sus historias, con sus relatos, este programa eh, siga en circulación. Nos vamos, amigos. Gracias. 104.1 FM. Buenas noches.
0: La regresamos a la auténtica mano peluda. Esto es la mano peluda. Con los mejores relatos de terror y suspenso. Conduce Rubén García Castillo.
3: Señoras y señores, buenas noches Estamos ya en la segunda hora de su programa La Mano Peluda Bienvenidos, Marshalito. ¿cómo estás? Marshal Sebastián Durán Allá en la parte técnica El equipo, el staff de lujo que hace posible esta transmisión Pues siempre, siempre, ¿verdad? Al pie del cañón y sobre todo que estamos en las posiciones de batalla Estratégicamente escogidas Amigos nuestros, bienvenidos, vías telefónicas a sus órdenes pues vamos a empezar, ¿no? Ya de una vez con el programa es Luis Fernando García García de Ecatepec, Estado de México. Él nos quiere contar una historia y lo vamos a escuchar. Mi querido Luis Fernando, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Rubén. ¿Cómo, ¿Cómo está? estás, mi amigo? ¿Cómo estás? Yo bien y tú?
6: Uh, pues si supiera... ¿Por qué,
3: oye, qué te pasó?
6: Más o menos tranquilo
3: Estoy este, muy nervioso ah, es, No, no, pero mira Te voy a pedir eh, Mi querido Luisillo Que nos hables un poquito más fuerte Ok A ver, Ay, ¿ya me Estamos vientos okay. ¿Cómo va la escuela,
2: Luis? Pues, ahí vamos ah.
3: Dos que tres eh, Déjame adivinarte Estás estudiando la prepa
2: Sí
3: Vientos y vas bien Sí Eso, muy bien ¿Y la carrera que vas a escoger cuál es?
6: Técnico
3: dental Técnico dental Muy bien muy Mucha chamba, ¿eh? Sí, sí. Muchísimo trabajo que vas a tener, amigo sí, sí. Y más si eres bueno, ¿eh? Oh, claro, claro. Uy, que fueras bueno como técnico dental Olvídate sí. que no vas a querer, ya ni Vas a querer eh, tomar vacaciones Pero no vas a poder al principio sí, eh, claro. Porque mucha chamba, ¿eh? Bien. A mí se te va a compensar con un poquito de billetes Ok eso está mejor, ¿verdad? Sí Qué bueno Luis Fernando, bienvenido mi amigo Cuéntanos una historia, por Mire, favor
6: Mire, le voy a contar una historia de... Bueno, son dos historias muy sí. cortas Sí, adelante Primero voy a empezar con una que es la de una señora Supuestamente una señora que se quería llevar a mis hermanas uh -huh. Mire, nosotros vivíamos en una casa de dos pisos eh, Yo vivía... Eh, mi abuelita vivía en la parte de abajo, mi mamá en la parte de arriba, uh -huh. este yo me quedaba con mi abuelita para dormir en la parte de abajo y un día me tocó dormir con mi mamá, uh -huh. eh, un día estaba durmiendo y mamá se despierta gritando, cosa que sí me quisía así de por qué no, entonces ya agarra y este, y al día siguiente mi, mi abuelita le dice oye hija, y me dice, le dice mamá dice qué pasó dice este qué este, qué fue ese secreto que, que escuché esa noche dice por qué dice porque escuché que las escaleras sonaban bien fuerte como las escaleras de, del segundo piso eran de metal ya cómo se escuchan cuando pisan bien fuerte Gracias. no 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 una cosa tremenda bajaban se escuchó las escaleras y entonces mi tío mi tío dice ay no manches yo vi, yo vi una señora que bajó corriendo Sí. ¿Cómo que bajó corriendo? Sí, bajó corriendo de las escaleras hasta Zaguán y desapareció. Y yo, bueno, en mi sueño, yo estaba soñando que la señora, esa señora que era de vestimenta negra, uh -huh. se estaba llevando a mis hermanas, pero mi mamá con la fuerza no no la dejó. Uh -huh. ¿Cómo ves, señor? Ves?
3: ¿La señora? que dicen? ¿Quién fue? Yo sí vi a una señora que iba bajando por las escaleras de metal.
6: sí. Sí, bueno, tengo otra que uh -huh. es, Esa es una uh -huh. La otra es de La llorana uh
2: -huh. ¿Qué pasó?
6: Mire, nosotros, bueno Siempre cuando termina el año Vamos este a la a Tlahuas uh -huh. La verdad, conozco el lugar donde Donde sea, bueno, los municipios de allá uh -huh. eh, Un día me quedé allá durmiendo Y entonces, en mis sueños Estaba yo Como los baldíos, ya veo Cuando no hay casas, los terrenos se Solo, 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 solo entonces yo me quedo así, viendo así, solo el, el desierto, y cuando me despierto, bueno, cuando estoy soñando todavía, se, uh -huh. se oye el de, ¡ay, mis hijos! Uh -huh. Entonces yo cuando me despierto, dicen, ¡hijos! O sea, ya terminó el de, ¡ay, mis hijos! Okay.
3: hijos". llegarse a la parte de hijos nada más. Sí, uh -huh. digo que es una
6: situación muy, ¡ay, muy, muy fea!
3: ¿Esto dónde fue?
6: en Tláhuac.
3: En Tláhuac me dijiste, sí. sí. ¿En qué parte de Tláhuac para no, ubicarnos la... no, no, no. Dices la... que no, ¿verdad? Dice, no, "No, no, no es que no la... conozco muy bien por ahí, pero sé que pertenece a la delegación
2: ah, Tláhuac."
6: Como allá se oye, bueno, se bien los relatos de la uh -huh. llorona, la bruja, los nahuales, Así X cosas. Mhm. Uh -huh. Y Dicen historias que sí luego, bueno, son relatos que yo ni mismo me los explico, ¿no? Mhm. Uh -huh. Ahora, como te lo estoy contando, porque sí, es
3: tremendo. Claro, claro. De hablar, mi amigo, pues a ti te ha tocado este, escuchar y vivir sobre todo la, la primera historia que estuvo muy, muy escalofriante. ¿eh? Sí. Y sobre todo que no hay una, un punto lógico donde puedas dar alguna explicación por qué suceden esas cosas. Sí, es una cosa tremenda ¿eh? Así es amigo No te
6: lo recomienda a nadie ¿no? Dice
3: era? por aquí Dice Hace como dos años Estaba en la casa De mis abuelos Y escuché la llorona uh -huh. Y dice y También cuando tenía diez años Una señora que quería llevar Se quería llevar A mis herm es, a, Dice aquí Mis hermanos Pero son hermanas ¿Verdad? A tus hermanas ¿Era Ella de cabello negro Y Trota? No ¿Un vestido?
6: no vestido Bueno De hecho el vestido oh, Le trota. llegaba Le uh -huh. cubría los pies
3: Uh -huh, un vestido largo de color negro que no le no la no le permitió ver los pies, ¿verdad? Uh -huh. O sea flotaba en el camino. Sí. No sería la misma llorona, amigo. Luego sí les
6: digo, si me pongo a pensar,
3: ¿eh? ¿Verdad? Sí. Porque digo, pues después de esto yo creo que sí es es importante el que nosotros pensemos, o sea darle la posibilidad. De que se hubiera tratado de la, de la llorona llevarse a tus hermanas sí, sí. o una bruja o una hechicera, no sabemos realmente lo que fue, pero de que fue cierto, fue cierto, sí, sí. amigo Luis Fernando. Te agradezco mucho que nos hayas llamado.
6: No, pues al contrario, gracias por toda mi llamada, es la primera vez que llamo y créame, este programa no me lo pierdo, está muy, 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 muy bueno.
3: Luego se tocan temas de bully. Sí, muy
6: interesante. interesantes.
3: Interesantes. Luego edición. me pongo a temblar que tengo esas historias y
6: digo, uy, qué feo,
3: ¿no? Ah, qué ¿no? feo suena todo esto, pero sí. pues sí, mira, sí son reales todas estas
6: historias.
3: Bueno. Te agradezco mucho.
6: Eh, ¿Puedo mandar un saludo?
3: Por supuesto. Eh,
6: un saludo a mi amigo Roberto, que a lo sí. mejor está escuchando, que me ha claro. que para temprano a trabajar. Uh -huh. y que por favor se va temprano y que ya no escucha a mano peluda. Órale, pues. Bueno, que te
3: vaya muy bien eh. Gracias. muchas gracias
6: de nada. Hasta, luego. hasta luego
3: la mano peluda
0: es un clásico señoras
3: y señores nos vamos a la nota número dos. hoy estamos hablando de fobias ese miedo extremo que tienen algunas personas hacia algo en particular el dictador norcoreano Kim Jong-un tiene miedo a volar esta fobia es mejor conocida como aerofobia el mandatario casi nunca vuela según se cuenta a causa de un intenso miedo provocado por un accidente de helicóptero ocurrido en 1976 en el que resultó gravemente herido el vehículo en el que suele moverse cuando tiene que realizar viajes largos es un tren blindado que tiene 90 vagones Kim Jong-2 ha sido centro de críticas por parte de gobiernos de distintos lugares del mundo llegando a ser tildado de dictador estalinista en concreto se acusa a su régimen de violaciones de derechos humanos así como de fabricar armamento nuclear contraviniendo tanto la legislación internacional como su propio compromiso de hacer de la península de Corea Zona libre de armas nucleares. Quien también tenía fobias era el ex líder libio Muammar al-Qadhafi. Tenía claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Se dice que Gaddafi se sentía incómodo en los espacios reducidos y cuando viajaba prefería alojarse al aire libre en tiendas de estilo beduino. De hecho cuando asistió a la reunión de la Asamblea General de la ONU en el año 2009, intentó instalar su tienda en el área de Nueva York, incluyendo un terreno propiedad del magnate Donald Trump. Finalmente fue obligado a acomodarse en la embajada de Libia, Gaddafi. El término de fobia está vinculado al miedo y puede ser desde el miedo... A las cáscaras de cacahuate, a agua, fantasmas, hasta el temor a los palillos chinos. ¿Cuál es la fobia más extraña que conoces? Danos sus comentarios en Mano Peluda Grupo Fórmula en Facebook. Amigos, buenas noches, bienvenidos y vamos con más en este su programa de La Mano Peluda Las vías telefónicas, ya Jorgito Vargas nos hizo el favor de dárnoslas a conocer Vayamos ahora con el siguiente relato de la noche a cargo de María de Jesús Baez de EKTP Mi querida Mari. Don Rubén, buenas Bienvenida, buenas noches. Ya tiene mucho que no
7: le hablaba. Así
3: es, mi reina preciosa, por eso ya le dije a usted. Ah, es usted, Mari. ¿Cómo está
7: usted, señora? Muy
3: bien, gracias. Y usted es feliz, ¿verdad?
7: Perfectamente.
3: Eso es lo que más me interesa en esta vida. ¿Cómo está la pequeña? Fíjese que
7: está muy
3: bien, gracias a Dios qué creciendo rico, cada día. Oh, qué rico, ya queda tiene ¿eh?
7: Ya va a cumplir el mes, el día 29 de febrero.
3: El mes, perfecto. ¿Y la mamita cómo está?
7: Perfectamente, señor. Venga, Qué señor.
3: Bueno, muchas gracias, mi mar y Bienvenida. échenos una
2: historia, ¿no? Perdón. ¿Una historia?
7: Mire, lo que sucede es que tiene como 15 días, más o menos, que seguido se nos aparece una lechuza, tanto a mí como a mi hijo.
2: Uh -huh.
7: Este... y o sea, me dice mucha gente que, que supuestamente el que se le pare a uno una lechuza es mucha suerte, pero mucha gente dice que es de mala suerte. Realmente no lo sé, y sí si me tiene medio asustada eso. Uh -huh. Entonces, este, mi pregunta sería esa, ¿qué, qué significa ver una lechuza seguido?
3: Uh -huh. Eso hay que preguntarlo por ahí. Porque ese dato no lo tengo por este momento, sí. sino el que qué significa esa lucha. Pues es, no sé. O sea, lógicamente, aguánteme un tantito, mi madre. Lógicamente, pues es un animalito que está en un árbol y que hace quiere hacer una vida por ahí. ¿Cuál es la pregunta que a usted le pudiera causar cierta intriga, cierta angustia? Eh,
7: la pregunta es pues, ¿sí? este. ¿Cómo, ¿Cómo se lo explico? Que me, me ponen en medio, es una lechera enorme, blanca, <risa> y que se para muy seguido en,
3: en donde yo vivo. Ah, pero eso no tiene nada que ver. Es como si separara una paloma. Ay. Como si separara, pues, un gorrioncillo, pecho amarillo. Sí. Un cardenal. Le digo que ha escogido ese lugar porque ahí quiere hacer su hábitat natural.
7: Pero ¿qué creen que, que no... yo estoy? Pero, dígame, dígame, dígame. Yo he preguntado con la gente de por aquí, me dicen que no la ven. O sea, nada más son contadas las gente que la ven. Uh -huh. Y es en las noches, de 9 a 12 de la noche. ¿no? Está enorme. Y es blanca, blanca, completamente
3: ¿Cuál es su miedo de usted? Eh,
7: que vaya a pasar, o que sea alguna demolición de algo. Uh
3: -huh. ¿Qué piensa usted que puede hacer un ave de mal agüero?
7: Exactamente.
3: Uh -huh. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene ya la, la lechuza?
7: Pues mire, tiene poco que la empecé a ver otra vez, pero uh -huh. ya tiene como unos dos años que también la veía yo seguido. Uh -huh. Pero afortunadamente, o sea, no, no he, no he, como se dice, aunado alguna cosa que haya pasado cuando la veía. Ah, sí. oh, okay.
3: Pero no ha pasado nada.
7: No, Algún
3: acontecimiento, también. obviamente sí. tiempo sí. atrás la veía. Sí. Me dijo, ¿verdad? Sí. Que usted veía que ella se había posesionado de ese árbol.
6: Sí. Eh,
3: ¿No ha echado crías? No. No se ve nada. Yo no le veo nada de malo, doña Mari.
7: Ah, perfecto.
3: Yo es. no le veo nada de malo. Como pudo haber llegado un chupamirto, ah, un colibrí, y dijo: Aquí me gusta,
0: junto de
7: aquí a Mari, soy.
3: de aquí soy. <risa> junto a Mari porque siempre Mari es muy buena conversadora pero no creo que pase nada porque ya se hubiera dado sí. mínimo un, pues, un incidente por ahí mi Mari
7: sí, sí, claro Entonces, ¿Esa, era? Uh -huh. esa era mi inquietud nada más
3: así ah, es mi Mari no, no, no creo que pase a mayores. sí, o sea,
7: tanto como un relato pues
3: realmente no no, no, nada más era a tipo, a, más o menos a, a manera de acotación
7: Exactamente
3: Así es mi Mari Cuídense sí, mucho
7: Te lo agradezco bastante
3: Estoy para servirle reina
7: Y de veras gracias por escucharme y este Y felicidades por su programa que siempre me sigue gustando
3: Y felicidades para la tía abuela
7: Sí, gracias, está Andele. preciosa mi bebé Qué
3: rico, mi madre Luego nos manda una foto de la pequeña al Facebook Le dice a su gente que son expertos en la cuestión de, de la cibernética Y nos manda una foto de la nena
7: Perfecto, yo se la mando, señor
3: Ándele, pues
7: Qué amable, hasta luego, que pase muy
3: buenas noches Buenas noches Hasta luego Historias increíbles, solo aquí en La Mano Peluda Seguimos en la mano peluda... ...escuchando historias de terror... ...por aquí había algo... ...que me habían dicho... ...mira Noé Leal... ...que dice Noé Leal... ...dice... ...automatonofobia... ...¿cómo? ...automatonofobia... ...o el miedo a los muñecos de ventrílocuo ...eso es bueno... Eh, por ahí papacito, mamacita que andan rayando los 50 años de edad Se han de acordar de una serie de televisión buenísima Que se llamaba La Dimensión Desconocida Un programa de televisión Y justo en uno de esos capítulos de esta serie La Dimensión Desconocida Sale un muñeco de ventríloco Que le daba órdenes al, al que lo movía y, 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 no, de veras, espeluznante ese capítulo, ¿eh? O sea, el muñeco le daba órdenes al señor que que manejaba en eh, las presentaciones a este muñeco, y de ahí se desarrolla una historia que, eh, me van a ustedes a perdonar, pero ya facilito tienen 40 años esa, esa historia que les estoy comentando. Yo mi pila, cojo, Buenas noches a todos los radioescuchas, mande saludos a mi novia Cori, saludos eh, Lourdes Lara, buenas noches a todos los peludomaníacos, Don Rubén, quiero mis saludos, con mucho gusto mi Lulú Abraham Monitas, un saludo al Bacho 19 Y uno para mí, Don Rubén, con gusto Abraham, Luis Alberto Carrillo Vázquez Buenas noches Don Rubén, quiero mandar un saludo a todos mis niños Del CENDI, que por cierto la organización en el mismo está de terror, <risa> el profesor de Educación Física, ¿verdad? Profe, mucho gusto, ¿eh? ¿eh? Buenas noches, don Rubén, lo felicito por su programa y un saludo para mi brother Alan Alexis Castillo. Lechuga, lo escuchamos desde Tlagua como cada noche. Saludos a todos ustedes y un saludo para Eduard, eh, Jorge Edwards, dice a mi novia Vianey Monserrat Chavarría Martínez. Debería ser un programa de escuelas embrujadas, ya que hay varias historias que relatan sucesos extraños en las aulas del conocimiento. Sí, efectivamente, no se me puede olvidar uno. En un jardín de niños, no recuerdo mucho, eso fue al principio del programa, cuando yo tuve habían regresado a la conducción del programa, eh, un jardín de niños en donde hacían... El aseo, el acomodaban bien todas las cosas y en la medianoche se escuchaba como se caían todos los pupitres y entraban y efectivamente todo estaba hecho un caos. No se sabe realmente qué es lo que pasaba por aquellas, aquellas, aquella zona. No sé, estaba infestada de demonios, de, de seres del bajo astral, no sabes. Saludo cordial para Mar Álvarez, un saludo mi querida Maricita, un saludo y desde Torreón, dice señor Rubén, me encanta su programa, lo escucho a diario, saludos desde Torreón, Mar Álvarez, y Rogelio Gómez Telles, que también se reporta con nosotros, saludo para todos los amigos peludomaniacos, gracias, gracias, es su programa la mano peluda, estamos en espera de más eh, reportes. Más eh, llamadas, 51-66-3403. Multilínea, Lada Nacional Sin Costo, 01-808-103. 01-808-970. Lada Internacional Sin Costo, 1866-850-1631. 1866-850-1632. A toda la gente que está por ahí, dice, dice, dígame en dónde la escucho, escucho la segunda hora ella por aquí le pone mi amigo Juan Miguel Edesma, eh, a Bricia Muñoz. Obviamente dice, la puedes escuchar por Internet en el www.radioformula.com o bien en la estación 104.1 de tu FM, Bricia. Ahí estamos en contacto para que sigamos escuchando más y más y más historias de terror. La invitación es para que los amigos que estén por ahí dicen, bueno, vamos a ir rápidamente a llamar a la, a la mano peluda para, eh, pues no sé, contar esa historia que mi mamacita nos hacía el favor de contarnos cuando éramos pequeños. Y vamos con más en este su programa de La Mano Peluda. Vamos con el siguiente relato. Eh, por aquí tenemos, eh, platicamos con Liliana Segovia ¿Estás por ahí, Lili? Buenas noches
8: Soy, señor Rubén, muy buenas noches ¿Cómo Muchas estás, gracias.
3: amiga? Muy, bien, muy
8: contenta de hablar con usted Muchas
3: gracias Bueno,
8: yo tengo dos elfos Sí Uno es el gato con botas y otra se llama Car Muy bien A Car yo la activé conforme a las instrucciones que me dieron uh -huh. Y puse su piedrita en luna llena uh -huh. Bien era muy fanática de, de llevármela al trabajo. Yo trabajo en un estudio de fotografía.
2: Perfecto.
8: Uh -huh. Una mañana llegué y encontré un colibrí. ¿Se imagina usted lo que es un colibrí? Muy pequeñito, muy precioso, Entre el pasillito, entre el cancel y la cortina. Se pasó yo creo que toda la noche ahí, se congeló. Uh. Estaba yo creo que ya a punto de morir. Ajá. Lo agarré con mis manos y este lo puse en el regazo de mi elfo uh -huh. de cárcel
2: de Carl.
8: Pues no le miento Lo tapé con su capita Porque es una brujita uh -huh. De color verde sí. Lo tapé con su capita Y dije Ojalá Dios quiera Que tenga remedio Y si no pues Ya tuve el placer De tener un colibrí En la sala uh
2: -huh.
8: Y este Pasaron 15 minutos Pasa mi mamá Con mi cachorrito y Me dice uh -huh. ¿Qué pasó? No Le digo Pues mira Es que encontré un colibrí Ya se estaba muriendo y yo creo que pues, se pasó Toda la noche aquí A ver enséñamelo uh -huh. Lo agarro de, Del regazo de car De mi elfo uh
2: -huh.
8: Y lo estábamos acariciando uh -huh. De repente señor Rubén no tenía ni 15 minutos Cuando el colibrí pegó el vuelo Por ah. oh, Dios santo No le estoy mintiendo -vivió? Yo lo viví personalmente Y nos claro. quedamos impactadas las dos Porque yo le dije a mamá, es que lo puse en carro ¿Sí? Ajá. Y estoy mamá, no es posible Sí, o sea que sí tiene energía Yo siento que Todas las cosas uno les imprime La energía que para conveniencia propia Les puede uno dar Uh -huh. Entonces no creo que haya seres ni buenos ni malos. So somos ahora sí que co son como los seres humanos. Sí. No somos ni totalmente malos ni totalmente buenos, ah. ¿no? Hay de todo, ¿no? Uh -huh. Y si nos pintáramos de colores seríamos como las cebras. Las rayas negras son las malas y las rayas blancas son las buenas
3: Y que al final de cuentas las traemos con sí.
8: Efectivamente
2: la...
3: Entonces
8: fue impactante y fue al... un hecho muy bonito para mí Mira. creo mucho en mis elfos sí. Y los que sí regresé fueron los trolls Porque me sí sucedieron muchas cosas muy feas cuando tuve a los trolls ¿Una de ellas? Una de ellas nos hacían muchas travesuras y nos escondían las cosas Y veíamos un pequeño duendecito que se camuflajeaba ...con mi cachorrito que en paz descanso... ...ya movió mm. hace un año, año y medio...
2: ...¿crees tú
3: que ellos tuvieron que ver en su muerte?
8: Definitivo... No me digas. ...definitivo, yo creo que sí... ...porque se camuflajeaba... Mm. ...y decíamos, oye, ¿ya viste pasar a Roy? ...no, Roy ya está acá... ...no, es que pasó a la recámara, se subió a la cama... ...no, no es cierto... Y efectivamente se camuflajeaba de él.
3: ¿Roy es el tronco. En paz,
8: descanse. Oh, sí, sí. Ya murió. Uh -huh. Entonces nos dejó a su hijito, pero desde que él murió y desde que nosotros sacamos a los trolls, uh -huh. no ha habido ya más duendes. Ah, entonces
3: uh -huh. esa es la conclusión. Trolls fuera. Efectivamente. Elfos, bienvenidos.
8: Bienvenidos. Uh -huh. Perfecto,
3: Lili. Y yo pues, le
8: agradezco tanto la llamada, que me haya recibido la llamada, perdón.
3: Buenas noches.
8: Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. La mano
3: peluda. Hoy es el 24 de noviembre Un día como hoy, pero del año de 1957 Murió el pintor y muralista mexicano Diego Rivera Figura clave de la plástica mexicana del siglo XX Entre sus obras monumentales destacan Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central Y las plasmadas en los edificios de la Secretaría de Educación Pública Y en el Palacio de Bellas Artes en el 2004 falleció el escritor británico Arthur Haley, autor de 11 obras de ciencia ficción, todas traducidas en 40 países. Su obra más famosa, Aeropuerto, que fue llevada al cine en la década de los años 70. El término de fobia está vinculado al miedo y puede ser desde el miedo a las cáscaras de cacahuate, agua, fantasmas, hasta el temor de los palillos chinos. ¿Cuál es la fobia más extraña que conoces? Denos o danos tus comentarios en Mano Peluda Grupo Fórmula en Facebook. Hoy, tus sueños lo saben todo. Significado de tus sueños frecuentes conduce Gina Avilés. La reflexión, los dos maestros y mañana... La manita peludita, como cada último viernes de cada mes. Amigos, vamos a la pausa. Volvemos, es La Mano Peluda.
0: 16 años de terror. Y los que faltan todavía. La Mano Peluda. Es un clásico. Fíjese a la mano peluda. Multilínea. 51-66-3403. Lada nacional sin costo para todo el interior de la República. 01-800-8103 y 01-800-8103. 970 Lava Internacional Sin Costo 1866 850 1631 y 1866 850 1632.
3: Avanzamos en su programa La Mano Peluda. Un saludo para Alice de Bonita Linda, dice. Mande saludos al puerto de Veracruz, a Alejandrito y a Blanca nos da mucho miedo la mano peluda y a mi perrita Cata le dan miedo los sonidos que ponen en el programa brinca y ladra además bueno, quiero también enviar un saludito para eh, Teresita Alcántara que está en el momento preciso de el trabajo un saludo Teresita, un beso y seguimos escuchando más historias en la mano peluda José Ramírez de la Delegación Miguel Hidalgo con nosotros José, ¿cómo estás? Buenas noches Bienvenido, buenas noches
1: Gracias
3: ¿Alguna historia?
1: Eh, sí
3: Venga amigo
2: eh,
1: Como hace el, exactamente el jueves pasado uh -huh. eh, Yo me quedé en la escuela el viernes tenemos unos exámenes de español. Ajá.
3: Me quedé estudiando con mi pareja de estudio. Bien, mi compañero. Dime, dime una cosa: ¿qué, qué grado estudias? En
1: tercero
3: de prepa. Estás en la preparatoria y vas en tercer año. Muy bien, seguimos.
1: Sí. Eh, nos podemos estudiar como hasta las dos, dos y cuarto. Bien. Y, y ya, la escuela está a unos. Unos diez minutos caminando en mi casa Y ya nos regresamos caminando a las doce y media Te digo, salimos de acá Como dos y cuarto Y estamos en camino Ya él me dejó en mi casa Y él siguió caminando para arriba para hasta donde él vive De repente yo yo vivo casi en la esquina O sea, en camellón si ¿sí uh -huh. conoces, no? Sí Aquí en Horacio Así es Yo me estoy dando la vuelta ahí y... ...y después de... ...oigo un grito... ...un okay. volteo... ...y hay ...un señor... ...sentado en la banca... ...el mm. camellón... Okay. ...y creo como que... ...estaba llorando... Mm. Mm. ...agarré... ...yo no sabía qué hacer... ...agarré y le dije a mi poli... ...que si ve algo... ...y no veía nada... Mm -hmm. ...dije... ...cómo no poli... ...no estoy loco... ...ahí está el señor... ...no... Y ...yo estaba loco... ...y había, había cansado y me dijo... ...yo mm. mm. dije... ...no, no estoy loco... ...agarré y mm. me acerqué cruzó la calle y lo toqué el momento que lo voy a tocar no no lo toco es tipo transparente invisible ya me entiendes cómo? o sea que lo voy a tocar y mi mano
3: traspasa su cuerpo sí, exacto y digamos se pudiera presentar una forma gaseosa sí ¿verdad? Claro. pero no tiene cuerpo físico
1: no, no tiene cuerpo uh -huh. está vestido con las ropas botadas, así todo desgastado me volteó a ver y mi joven ven, me tomó a enseñar algo. Uh -huh. Le dije que, ¿quién es usted el que tiene ni ayuda, ni algo? Yo me, me separó y mi tipo me agarró de la mano, pero no sentía yo nada. Uh -huh, claro. Nada uh -huh. más su mano entre mi mano, pero yo no, uh
2: -huh.
1: no sentía nada. Uh -huh. Estábamos a caminar y no sé si me que, no sé qué pasó, pero en un momento como que cambió. Eh, uh -huh pum, o sea, con un estico. Estaba yo con mi camión, caminando, pero te... es otro, es otro, otro entorno tenía. Todos los, los árboles, todo lo que había alrededor, no estaba. Y me dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me llevaste? Y te quiero que veas esto. Yo veí y ahí me, me me acercó tipo un cuarto. Un cuarto que se estaba quemando. Uh -huh. Y a día yo mi hijo asómate por la ventana, veía a unos cuantos unas personas ahí gritando. Me acerqué bien y me di cuenta que eran unos, unos niños de mi clase. Uh -huh. Un niño que se llama Saúl, uh -huh. otro David. Y yo los veía gritando, quemándose. Uh -huh. Dice, ¿qué es? ¿Qué es? Dice, es el infierno.
2: Oh.
1: Y agarré y dije: No, si dormido, dije: No estás dormido. Me dice: me dice probablemente puede ser el siguiente. Y así me lo dijo. Ya, en ese momento yo no, no hablé nada, dije: Ya ya ya, ya no te quiero ver. Me, me volví a la vuelta y me fui. En uh -huh. el momento que me di la vuelta, ya, eh, apareció otra vez el cabellón y, y, y volví a ver la banca llevaba una de sus ropas su, una chaqueta que traía, la rota, uh -huh. ya, o sea, se ve pasmado, ya, estoy en mi casa, uh -huh. cuando le contesto a mis amigos, no, 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 o sea, como que se quedaron en shock, ya no me hablaban, me dijeron, si me junto contigo, quizá me va a pasar eso, o no sé qué, si eres una influencia, y no. Es Estos
3: amigos eras, eh, eran los que estaban en el infierno sí, en esa Los que estaban ardiendo Sí Y te, te, o sea, te lanzó una amenaza Y el próximo pues, puede ser tú Sí, si que
1: tengo que hacer algo Que puedo... O
3: sea, que la verdad tengo un poco de miedo Así sino... es. ¿Esto sí es reciente, hacer... amigo? Es el reciente jueves, esto. El jueves O sea, hace una semana Exactamente Ahí sobre, la, sobre la, la calle de Horacio Sí Colonia, que es Polanco, ¿verdad? Todavía Sí, sí. estás ahí? Uh -huh. Ay, José, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿A quién le preguntaremos? ¿Qué le diremos? ¿Qué es esto? Dices que es un fantasma, forma humanoide Sí Y después de esta semana, ¿no tuviste otra entrevista más con este ser?
1: Eh,
2: no. el jueves Hay... para acá?
1: No, creo que fue a... No sé si ayer, se es... dio antiguo, creo.
2: Mhm.
1: Uh -huh. Estaba yo igual, yo camino a mi casa todos los días. Sí. Y, y justo cuando paso por ahí, alguien me toca atrás de la espalda. Uh
2: -huh. Volteo
1: y no, no veo a nadie. No logro ver a nadie.
2: ¿Nada más sentiste que alguien
3: te toca Sí. O sea llegamos a la conclusión o pensamos de que están merodeando todos eh, tu, todo tu accionar todos los pasos que tú das consideras que eres vigilado por alguien no sé, te pregunto
1: puede ser eso uh
3: -huh. sí ahora eh, eh, lo de la situación del fantasma ¿a qué hora era eso?
1: Eran como... le digo, yo salí
2: de acá, de la escuela, doce no sé, cuarto, eran como 12.30, 12.35. Uh
3: -huh. ¿De la tarde, de la noche?
1: No, de la noche, de la
3: noche. Sí, Muy poca gente ir. por ahí ya anda, ¿no?
1: Sí, muy poca. Casi ¿Crees
3: ya. tú que alguien se dio cuenta de lo que te pasó? ¿Fue testigo?
1: eh No, porque, uh -huh. eh, te digo, yo... Caja con para que no viera, uh -huh. y me
3: dijo:
1: No hay nada, no veo,
3: no alcancé ¿Sí? nada. No, solamente tú lo veías.
1: Solamente
2: yo. Uh -huh.
1: y, y como que habla un
2: lenguaje muy tipo no sé, español. Uh -huh. Que pudiera
3: ser un alma en pena de aquella época o de aquel país. ¿Verdad? Sí, y te, pues, te pone a temblar por lo que te muestra y tú dices pues si yo tengo mucho miedo eh, ¿a quién le has platicado esto aparte de nosotros? Uh, tengo un tío
1: que uh -huh. tengo mucha confianza con él
2: qué bueno qué bueno se igual se llama, ¿Qué te dices?
1: Matahul uh dijo que eh, hay veces uno aquí, cosas que o puede ser de imaginaciones uh -huh. o oh, no sé no, no él no me sabe explicar dijo que era eh, no, no sabe qué vuelve a pasar uh
2: -huh. O la que no vuelve a pasar
3: Claro Pues dice uno Ok, ya me sucedió Ya me pasó Pero bueno, la angustia no desaparece sí. si No está presente Y obviamente Si tú regresas Repitas, repasas Subrayas el acontecimiento Eso no te deja vivir en paz Por el sí. temor que tú tienes Que que pueda pasar Bueno, ya pasó una semana Y no pasó nada ¿No estás de acuerdo? Eh, ¿Por qué sí. se oye tanto ruido? No, no, no sí, sí. Uh -huh. Se oye mucho ruido por ahí Ok eh, Entonces, oye, José Y nada más el primo y, y el tío fue lo que te dijo, ¿no? Mira, son cosas que pasan, que suceden ¿Es solamente una vez en la vida? Sí, solamente uh -huh. estoy, digo, estoy de acuerdo con él Digo, que el martes me cuando me tocaban Sí, claro, pero no, no, no Ahí sí no viste nada No viste nada Ajá uh -huh. Mira, lo único que nos queda es, bueno, aquí la, la la recomendación, porque pues tú sabes, da muy 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 buen resultado, la hora, ¿sí? Y vamos a seguir esperando. Amigo, ¿sigo oyendo mucho ruido?
1: No, Después no, no. De tu no, no.
3: teléfono o no sé qué sea?
2: No, no, no.
3: Uh -huh. Bueno, entonces eh, te pido, José, eh, que nos mantengas, por favor, informado de todo lo que sucede, ¿no?
1: Sí, pero si es
3: Rubén,
1: ¿usted sí. sabe por qué pasa a ellos? ¿Usted cuál su, su
3: manera de ver eso? Eh, Mi punto de vista es de que en cualquier momento a cualquier persona le puede suceder este tipo de situaciones. Converge justamente esta actividad, este tipo de actividad con X persona. O sea, te pasó te, te a ti, le puede pasar a mí, le puede pasar al, al vecino, a ti no te puede pasar, así sucesivamente no está uno casado con el mundo espiritual te sucede a ti porque te tuvo que haber pasado pero nada más ¿y
1: usted que esto tiene un significado? así que que en verdad tenga algo
3: a mí lo que aquí me llama la, la atención es de que no ha sido constante este tipo de actividad ya pasó una semana dices que el martes te tocaron el hombro pero no viste a nada a nadie hay mucha gente que se acostumbra a ese tipo de cosas Hay mucha gente que no nos ha pasado nada de eso Yo lo que te sugiero, amigo José, tranquilo Tranquilo, por favor, relájate No pienses mucho en esta situación Porque la misma mente te puede jugar algo muy extraño ¿De acuerdo? Está bien Ándele pues, mi querido José Pero sí te digo, amigo, ¿eh? que nos sigas llamando, por favor Para saber Sí. es lo que pasa y si esto aumenta evoluciona pues ya vamos a, to a tomar cartas en el asunto
2: está bien ok muchas gracias un saludo claro que sí
3: José eh, uh
1: -huh. a, a mis amigos que a ver si me, ya, me, ya me quieren hablar porque te digo que no se juntan conmigo
2: así es así es,
1: es Joshua, David Saúl uh -huh, uh -huh. David a todos ellos
3: bueno saludos y trata de buscarlos amigos a ver qué te dice sí. uh -huh.
1: Está bien
3: Gracias, José Muchas gracias, señor. Buenas noches Hola, Rubén Sí De
1: uh -huh. verdad es un excelente
3: programa Te agradezco, mi querido José muy Que estés con nosotros, amigo uh -huh. Muchas, Muchas gracias gracias.
0: Amigo. gracias La mano
3: peluda Adicción que no se cura Federico Martínez de Estapalapa Él es policía con nosotros Amigo Federico, muy buenas noches
4: Buenas noches
3: ¿Cómo estamos?
4: Bien, bien, muy amable, gracias por Bienvenido. recibir mi llamada.
3: Hombre, al contrario, gracias, amigo, gracias. muy honrados nosotros, <risa> ¿eh? Porque hayas llamado. ¿Eres policía? Así es. ¿De qué tipo de policía eres?
4: Bancario. Eso
3: sí. es todo, muy bien. Mi querido Federico, estamos aquí para escuchar historias. La tuya es buena, venga. Sí,
4: pero bueno, más bien es una, un suceso extraño. Uh -huh. Hace como medio año, eh... De... Eh, como eso de las 4 de la mañana uh -huh. estaba en su pobre casa. Gracias. Entonces, este, la cocina tenemos este, donde dormimos. Uh -huh. a, a un lado tenemos la cocina, pero pues tiene puerta. Sí. Entonces, este, mi esposa me despierta como eso de las, como diez para las cuatro de la mañana, uh -huh. que quería trataban de abrir la chapa, había movimiento en la chapa. Uh -huh. Y si no lo alcancé a escuchar yo. Uh -huh. pero no le puse mucha atención porque yo estaba pues, prácticamente medio dormido pero así que a escuchar un poquito
3: o casi profundamente o dormido casi ¿verdad? profundamente uh -huh. dormido
2: uh -huh.
3: entonces mi esposa se espantó y me movió
2: uh -huh. un
3: poquito para que me despertara
4: y me dijo que, que, que estaban tratando de abrir la puerta uh -huh. hasta pensamos que alguien se había metido sí. este entonces este al momento que me despertó uh -huh. volteó a ver la chapa y efectivamente la trataban de abrir, de abrir sí. y al momento de darme cuenta o sea lo hicieron con como con mayor este
3: mayor fuerza
4: mayor fuerza uh
3: -huh. como tratando
4: de decir que, bueno que, tratando de que se dieran que se dieran cuenta que uh -huh. yo sí estaba bueno yo lo estaba observando uh
2: -huh,
4: uh -huh. y este y bueno yo sí pensé que alguien se había metido al momento que me levanto pues agarró un palo nada más porque daba nada más en short
2: sí. y
4: abro la puerta y no había nadie fue lo más sorprendente que nunca me había pasado uh -huh. no había absolutamente nadie en la, en la cocina eh, la, la cocina también tiene una puerta que da hacia, hacia el patio de, de, de su pobre casa
2: sí gracias
4: y, este, y pues estaba bien cerrada porque pensábamos que algunos de mis hijos se lo había dejado este, abierto y él ¿Ah, se había metido. Claro. Pero no, la puerta estaba cerrada. Uh -huh. y, este, y pues ahora sí que fue el detalle que no pasó. Nunca me había pasado. Mira. Yo donde... Bueno, uh -huh. yo tomo toda mi vida sí. viviendo... Este, pues ahora sí que... Pues en la casa. Uh -huh. Y nunca me había pasado desde niño hasta, hasta, hasta ahora. Hasta
3: esta edad que hasta ya esta tienes. Edad
4: que ya tengo. ¿verdad,
3: Así es. Eh, al platicarlo con tu señora esposa, ¿qué que O sea, ¿cuál es el comentario de ella?
4: No, pues es que ella, ella sí lo observó. Fue el uh -huh. primero que este, ella uh -huh. que se dio cuenta. Uh -huh. el, yo no era... Ahora sí que el que no creía era yo hasta que me pasó. O sea, lo, lo observé. Y pues me quedé así como que... Pues sí, me... me... Me sacó de No, mitad, pues se... sin
3: aliento, ¿no? Sin aliento. Sí. Sin aliento y sobre todo, pues no encontrar una respuesta a este tipo de, de fenómenos.
4: Sí, porque, porque... lo hicieron, de, veras, de verdad lo hicieron así como que la estaban forzando la chapa.
3: Sí, sí, y no, no, en una forma suave.
4: No, no en una Pero forma. Era
3: una no. forma muy vigorosa.
4: Sí, sí, ese fue el detalle y por eso Abres no, la traté... puerta
3: y no encuentras a nadie, nadie dice no Dios Santo. Nada. Bueno, por una parte, qué padre, ¿no?
4: Sí, por una pero, parte sí, pero. Pero por
3: otra, dicen, mira, ya abrió solito la puerta, ya la abrió. Pásenle bienvenido, dicen, no, sí, no, hombre, no, no. Pero créame
4: que nunca lo había vivido en mi vida, ¿eh? Ya lo creo. Nunca lo había vivido hasta ahora que me, me, se me, me
3: suscitó. Sí, mi amigo.
4: Y eh, te eh, creemos.
3: No, Entonces, y fíjate, ¿cuándo dices que fue esto?
4: Aproximadamente como medio año.
3: ¿Medio año? Tiene como se medio año ¿Este acontecimiento está.? situación, o sea que los eh, los fenómenos están a diario, ¿no?
2: Sí. Trabajando
3: sí, sí. a diario. Trabajando Hace seis meses día. te tocó a ti. Sí. Pero pues a algunos amigos, bueno, el relato anterior de José Ramírez, el martes sintió que le tocaron la espalda. ¿Sí? Voltea y no hay nadie. Aquí lo que debemos eh, entender es, Federico Martínez, tú crees en la en la, en la existencia del mundo espiritual. ¿Tú crees que los muertos, las personas fallecidas, las almas en pena, los fantasmas, estén muy cerquita de nosotros o estén aquí en el plano físico?
2: ¿Tú pues, yo, crees? pues
4: yo digo que sí, yo uh -huh. creo que sí, yo uh -huh. tengo la creencia que, que sí, bueno, pues de hecho cuando es día de, 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 muertos. Los muer de muertos, pues yo pongo mi ofrenda y
2: uh
4: -huh. y, este, y bueno, pues... Yo digo que sí.
3: Uh -huh. Qué bueno.
4: Pero nunca, nunca lo había sea, nunca...
0: Ah,
3: qué curioso.
4: Nunca me había pasado.
3: Hasta... Ojalá y que <ríe> esta no sea el inicio de una larga serie de fenómenos a los cuales te vas a, a enfrentar o bien que vas a ser partícipe de ellos. Sí, hombre. Eh, esperemos que no. Ya son seis meses, amigo.
2: Sí, ya son seis o sea, cuando meses Cuando a
3: alguien le quieren estar dando guerra Es diario, Federico
2: Eso sí
3: ¿Verdad, mi amigo?
2: Sí, sí, Qué sí Qué bueno
3: Pero bueno, pues... ojalá y Ojalá y no sí, ya, ya no, no pasa <risas>
4: nada
3: Te quiero agradecer muchísimo No, al contrario
4: uh -huh. Muchas gracias y, y pues bonito programa Me... Muchas gracias. Yo casi cada que estoy de noche Ajá este ya sea en
2: su pobre casa o el sí,
4: trabajo, pues sí. me acompaño con ustedes.
2: Qué bueno, este,
4: muy amables y, y gracias. Y aquí estamos escuchándolos todos los días. Claro
3: sí. que sí, mi Federico. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye. 16 años
3: de terror. Y los que faltan todavía Y vamos a mandar un saludo para Mario, camarada pero así enorme de Candita Saludos mi Mario, que pases buenas noches escuchando La Mano Peluda Y también Candita y toda la gente que está presente en el programa Saludo cordial para Gerardo Petrov eh, Dice Don Rubén, ¿qué tal? Soy Gerardo Petrov, no sé si se acuerde de mí Dice, le quiero preguntar algo. Dice, me salió una marca en mi espalda eh, que empezó con un punto nuevo, negro, así como un, un, un lunar. Ahora está tomando una forma muy extraña y he tenido cambios físicos muy notables, pero muy extraño y mentales. Dice, eh, muy notables, pero muy extraño y mentales. En mí estoy algo preocupado. ¿Y el médico, mi querido Gerardo? Ya fue usted a visitar al médico, ¿verdad?, para mostrarle, pues, esa marca que dices que tienes. No lo has hecho, tienes que hacerlo. Tienes que conocer la opinión, el diagnóstico de un hombre de ciencia y que te puede decir que sea producto de eso. Fue una caída, dices que fue, eh, comenzó como un puntito, como un lunar, una peca que se fue desarrollando. No he visto esa... Digo, si te puedes sacar una foto y la puedes enviar a mano peluda a Grupo Fórmula, pues para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero sí te sugiero que vayas al médico. Raúl Vázquez dice, hay una película que se llama Magic, y en esa película fue el estreno de Anthony Hopkins, animal Lecter. ...y también era de un muñeco ventríloco... ...que lo dominaba... ...que oh, vale, mira nada más... ...Yadira Cruz... ...dice, ya llegué a ver... ...dice, yo llegué a ver... ...dice, oh, yo llegué a ver la dimensión desconocida... ...y era súper bueno ese programa... ...a lástima que sea tan viejito... ...pero sí daba miedo... ...ya ni las películas de terror que sacan hoy en día... ...no, es que en serio... Además, también la época, quiero decirles, que nosotros éramos un poquito, o sea, estábamos un poquito más atrasadones. No estábamos tan despiertos como los chavos de hoy, la época moderna. Antes, pues sí, a lo mejor nos asustábamos un poquito, pero no, lindo, ¿eh? En verdad, la dimensión desconocida. Amigos, pausa, chocolate, es la mano peluda. No
0: puedes dejar de escuchar las historias de terror. Estás bajo el influjo de la Mano Peluda, adicción que no se cura. Comuníquese a la Mano Peluda, 55 24 74 84. 5524-1273, 5534-3560, Multilínea, 5166-3403, Lada Nacional sin costo para todo el interior de la República, 01800-8103 y 01800-8970.
3: Amigos, gracias, bienvenidos, tercera hora en vivo de su programa La Mano Peluda, quiero mandar muchos saludos al doctor Luis R. Briviesca Gómez de San Luis el Potosí, ya me hizo llegar una piedrita bien bonita, así bien decorada, bien armonizada y pues esa la voy a conservar, pero vaya, ahí en la habitación de la casa de todos ustedes, gracias mi doctor, muchas gracias y ese... Pues el relato que nos contó usted Wow, qué bárbaro, qué relato Sígase reportando, mi doc Aquí lo estamos esperando eh, Aquí yo coincido con rape girl de James Dice ella Yo tengo fobia a las erupciones volcánicas O a los temblores por más mínimos que sea Estoy contigo, mi querida Rappé Girl. Yo también soy de los primeritos que sale corriendo Lizzie Soedogan Dice yo amo a un ventríloco Él es de Billy Show Saludos Saludo cordial para Oscar Bautista Señor Rubén, ¿qué tal? Pasando a reportar otra vez como todas las noches Sobre la pregunta de hoy Le tengo fobia a las abejas Saludos, don Rubén, y le pueden mandar un saludo a la colonia Presidentes con mucho gusto. ¿A alguien de ustedes les ha picado una abeja? ¿A alguien de los millones de peludomaníacos les ha picado una abeja? ¿Y cómo se ha puesto esa parte afectada?
2: ¡Qué larga!
3: ¡Qué veneno tan potente, ¿verdad? Así es. Amigos, y sí, pues sí, aquí andamos, aquí andamos. En la mano peluda, síganse reportando con nosotros, porcito Vargas. Pues ya. Ya vio a conocer los números telefónicos y vámonos con Osvaldo Salvador. Él nos está hablando de Alabama, el estado de Alabama. Es en la Unión Americana. Amigo Osvaldo, mucho gusto. Buenas ¿Cómo noches. Estás? El... Muy buenas, buenas noches. ¿A qué hora son buenas allá, noches. mi Osvaldo? ¿Perdón? Osvaldo, ¿a qué hora son allá? ¿Qué hora tienes? Es
4: la... Es la
3: misma hora con ustedes Ah, ok Ok, entonces estamos, eh, ya son las 12 de la noche, 3 minutos Correcto Perfecto, mi querido Osvaldo Entonces le cambiamos al saludo y te digo Buenos días, Osvaldo
2: Buenos días, señor Mucho gusto, me da mucho gusto que amigo. reciban mi llamada
3: Bienvenido, eh bienvenido a tu casa Cuéntanos Gracias. la historia, amigo, por favor Bueno, mire... mire
4: mi historia se este, ocurrió en en mil novecientos eh, yo soy de Tepeque del Río y ahí en una finca que estaba en construcción este, pues a mí me contrataron para este desde que comenzó la construcción a la misma vez este arreglar el jardín porque es, es muy grande el jardín se iba construyendo a la misma vez que la finca eh, eh, a esa finca llegaron aproximadamente entre 7 y 8 personas de Mérida a trabajar y por lo cual pues este, vivían ahí en la finca. Pero en especial este, a un muchacho de nombre Domingo este, le encargaron la tarea de, de velar, de velador. Este muchacho este, era el responsable de velar por las noches en la finca resulta que un fin de semana, un sábado, este, se fueron todos a bailar a un lugar eh, al centro de este y Río y pues él con la preocupación como encargado de la finca, este, pues se vino antes y dejó a todos en, en, allá en la fiesta y él llegó antes a dormir, entonces, este, él, él llega y este, cuando ya, este, se está acostando como a los cinco minutos dice él, de estarse procediendo a dormir este pues se percata de que una una mujer vestida de, de blanco con pelo largo nunca le dio el rostro me dice él, este está junto a él y le y le da la mano y le dice este ya vámonos ya nos vamos y dice que pues él no 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 reaccionaba a, a creer lo que estaba viendo y este pues le dice este pues a dónde eh, ya nos vamos ya te vas conmigo y este, dice que le dio la mano entonces este lo lo llevó de la mano eh, para esto este muchacho él no conoce la ciudad no conoce el pueblo este él le digo él es de Mérida uh -huh. entonces él no conoce este peje del río pero lo, lo lo que nos va contando cuando regresa nos va indicando lugares, a los que somos de ahí, pues sabemos de qué nos está hablando. Claro. Y se lo llevó caminando a lo largo de la ribera de un canal que está ahí en el poblado, uh -huh. que llega hasta el centro de la ciudad, y él nos fue contando cómo lo llevaba de la mano. Y nos contaba de los lugares que él pasó, los cuales él, pues, por lógica, no sabía ni, cómo, ni que existían. Pero a la vez que nos lo estaba contando, pues nosotros sabíamos de qué nos estaba hablando. Pasó por una cancha de fútbol, incluso pasó por el centro de la ciudad, este tejido del río. Uh -huh. eh, lo llevó a un lugar que se llama la presa escondida, allá en el vertedero, en la cortina que le llamamos. Y él dice que él vio donde cae el agua de la presa y vio hacia abajo. Uh -huh. Pero no paró ahí, sino que lo siguió llevando de la mano y nos cuenta que pasó frente a, a unas factorías, unas fábricas. Ajá, y como él nos contaba, pues yo en esas fábricas, incluso yo trabajé en esas fábricas, yo las conocía y sabía cómo se llamaban. Y sé que se llama ahí el lugar Santiago Klausla. eh Él va caminando para esto... Pues deben de ser como 30 kilómetros que él ya caminó para lo que él nos va contando hasta la presa. Eh, de la presa a las fábricas que yo les digo debe de haber otros 15 kilómetros. Y él sigue caminando con esa mujer que lo lleva de la mano. Eh, él pierde la noción totalmente de todo y resulta que haga de cuenta que él despierta de un sueño el día lunes. ...al salir el sol... Sí. ...y se encuentra frente a él... ...una peña, un despeñadero muy grande... ...se lo encuentra frente a él... ...pero a su espalda se encuentra... Una, ...una área de cactus... ...esa zona, aunque está cerca de ese y el río... ...tiene muchos cactus... ...es una zona árida... Mm -hmm. semidesértica ...es una zona de día pues muy bella... ...porque incluso por ahí creo que han filmado... ...algunas películas o algo así... Sí. ...pero resulta que en el lugar donde él se encuentra... No hay manera de, de llegar ahí, o sea, no había manera de que él hubiera entrado a ese lugar. Para poder salir tuvo que derribar algunos taxos. Y es lo que nos cuenta, porque resulta que nosotros llegamos a trabajar el día lunes y no aparece el velador y no aparece el velador y sus amigos preguntan. Aproximadamente a las diez y media de la mañana llegó en un taxi... Con una chamarra de piel negra, con el cuello hacia el revés, lo traía hacia abajo, o sea, la chamarra la traía colocada al revés. Sí. Este muchacho llega con las espinas, las púas de, de estos cactus, sí. incrustadas en toda su parte, en su espalda, pero desde los tobillos hasta la cabeza. Las traía incrustadas por todo el cuerpo, en la espalda, uh -huh. pero son espinas muy... Muy pulsantes no son espinas normales, comunes. Uh -huh. Son muy grandes.
3: Muy duras, además.
4: Sí, muy duras. Uh -huh. Entonces, este, pues su amigo el de más confianza, pues lo desnuda prácticamente ahí frente a todos. Uh -huh. eh, y se las empieza a quitar, las comienza a quitar. Y nos está contando a la vez todo lo que le sucedió, por los lugares que pasó. Y a las personas que estábamos ahí con él, que éramos de ahí, de Pepeje, pues todo lo que nos contaba tenía, concordaba con los lugares los cuales él no conocía, porque él acababa de llegar de Mérida. Y y esa es, esa es la historia que le pasó a este muchacho de nombre Domingo.
3: Afortunadamente no perdió la vida.
2: No. No, bueno, quedó
3: muy maltrecho quedó muy muy mal pero bueno eso fácilmente se puede recuperar pero sí, en algunos sí. de los casos en muchos de los casos amigos Maldó se pierde la vida sí. ahí mueren sí 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 es sabido de
2: casi verdad
3: amigo claro, sí. mira pues aquí siquiera debemos gracias a Dios de que el muchacho vivió una situación bastante bastante pesada difícil pero sigue con vida, yo creo, ¿no Osvaldo?
4: Sí, él sigue con vida, no, aunque okay, le, déjeme uh -huh. le cuento, quedó ¿Sí? con, con secuelas, él, 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 quedó me, él ya ya se traumaba, él ya no podía dormir, él más, es más, uh -huh. él ya no quería trabajar ahí, ya no quería trabajar porque él, él este, nada más esperaba en cuanto viniera esta mujer. Esa, quedó muy alterado después mucho, de todo, todo esto que a él le sucedió uh
2: -huh.
3: entonces ahí es donde entraría la parte médica para sacarlo de este problema no sabes si él se trató o oh.
4: pues eh, eh, lo, los arquitectos de la de la, uh -huh. de la compañía con la que
2: trabajábamos
4: sí. este pues pues sí le dieron ayuda este, que bueno, bueno. se, se lo llevaron de hecho él se tuvo que regresar a, a su pueblo, a, uh -huh. a su estado, a Mérida. Sí. No sé de qué pueblo era, pero él radicaba en Mérida. Toda la compañía uh -huh. radicaba en Mérida. Mérida,
2: Yucatán. Ajá.
4: Uh -huh. uh -huh. Y este, bueno, eh, al lazo de unos tres meses todos se fueron, todos se fueron de, de la obra.
2: Uh -huh. Ajá. ¿No ¿Y, y también, se, bueno, se, ya, ya
4: ¿se, se terminó se la obra? ¿Perdón?
3: ¿Se terminó la obra?
4: No, mire ocurrió algo muy extraño por la obra la obra ajá, hoy día está inconclusa
3: mm, todavía no se ha terminado
4: no, incluso mm. lo, los dueños los dueños eh, se divorciaron uh -huh. este, hubo litigios hubo pleitos y el día de hoy estaba tenía abandonada la obra uh
2: -huh. Uh -huh.
3: por lo mismo
4: hubo algo ahí muy extraño uh
3: -huh. porque ellos yo se cuando posteriormente
4: uh -huh. la la dueña me mandó a hacer cosas a mí bien extrañas cuando la dueña nunca se enteró de esto que le estoy contando ah, okay. me mandó me mandó que yo eh, lanzara azúcar por toda su casa por todo el jardín, por todo ¿verdad? Ajá.
3: ¿con qué motivo? ¿con qué razón?
4: Ella me dijo que había algo extraño en su casa, en su mm -hmm. finca, y
2: este mm -hmm.
4: no sé quién le había dicho que, que, que tenía que hacer eso, y este mm -hmm. ella me habló y me dijo a mí, yo necesito que tú hagas esto, mm -hmm. yo fui y compré alrededor de 10 kilogramos de azúcar, mm -hmm. y los fui este, pues a derramar por toda, toda la finca.
3: esparcirla. Mm -hmm.
4: No sé para qué ni ni, ni por qué, pero fue algo sea, muy extraño.
3: Obviamente Osvaldo, ¿también saliste tú de ahí?
4: Sí, yo déjeme le cuento igual por mi parte. Uh -huh. eh, yo me fue muy mal ahí. Eh, eh, oh, no entiendo por qué aguanté tanto ahí. Eh, yo yo llegué a estar tres meses sin un sueldo.
3: Ay, trabajando gratis
4: no trabajaba gratis sí me pagaba pero uh -huh. me retrasaban el pago que uh -huh. se habían ido del país que esto que lo otro terminamos terminamos mal yo uh -huh. yo estuve ahí alrededor de cinco años en total y perdí todo no hice nada esos cinco años
2: claro te
3: uh -huh. cosa lo bueno que mi querido Osvaldo pues aún eres joven
2: pues sí, sí, estamos dando de ganas. Hay que acá. seguir
3: trabajando, ¿verdad? Sí. Pues yo te agradezco, Osvaldo, que nos hayas llamado, amigo, para contarnos esta historia. El pobre muchacho, ¿verdad? Pues sí, sí, quedó, yo yo, le digo que
4: no contestó el muchacho sí, no, pues. no se fue
3: normal. Hasta podríamos decir que hasta trastornado de sus facultades mentales
4: quedó con cierto grado sí porque él bueno. ya le digo no quería dormir ya no quería estar allí sí no tenía miedo de todo en esa zona hay muchos árboles grandes sí. muy muy uh -huh. muy verdes frondosos pero uh -huh. de noche son muy sombríos muy muy oscuros incluso la sombra de los árboles le daba miedo
3: sí o sea que todo le daba miedo era sí. para que pero dijiste claramente y lo dijiste bien que los arquitectos de la obra le ayudaron al señor para tratar de de que este problema no fuera mayor ya después no sabemos sí. si siguió el tratamiento o le siguieron dando el apoyo pero pues bueno la historia queda no para la mano peluda
4: ok pues muchas gracias
3: amigos Osvaldo que... pues saludos a toda la comunidad allá en Alabama
4: Sí, gracias, le agradecemos. Este Se está pasando una situación muy difícil
3: acá, pero, pero aquí estamos. Así es, amigo. Échale muchas ganas, ¿eh? Nos sigues llamando, Osvaldo.
2: Ok, gracias.
3: Gracias, amigo. Buenos días. Hasta luego. Buenos Ay. días. La mano
0: peluda. Es un clásico.
3: Aquí se reporta Arturo RD. Dice, la fobia más rara que conozco es la hipopomonstruosequipedaleofobia va de nuevo hipopomonstruosequipedaleofobia y es el miedo a las palabras largas <ríe> ¡Qué barba ¿eh? ¿quién habrá inventado ese nombre? pues bueno, usted sabe que por ahí ahí salen las cosas un saludo cordial para Jorge Omar García Santiago Mande saluditos a Omar eh, Un saludo, dice Mi mega superfobia es la soledad y la obscuridad Jesús Orantes dice Ahorita con eso de las fobias Solo sé que tengo un amigo que le tiene fobias a las grandes alturas También sé de las personas que tienen fobia o miedos A los payasos y ese miedo a los payasos fue fomentado por la película Eso, esa película sí que fue de miedo Y pues con esto se podría decir lo poco que sé sobre las fobias Buenas noches a todos, gracias, Jesús, saludos Arturo RD, un saludo también muy afectuoso eh, Lourdes Lara, haciendo la, la mención, dice también fobia a las palabras largas Ramón Godoy, dice... Se dice que cuando aparece una lechuza es porque alguien más cercano está por ver qué tiempo? O sea, ¿en qué tiempo cuando llega se posa una lechuza cerca de una casa? Eh, se dice que alguien está cercano a morirse, pero ¿en qué tiempo? ¿Verdad? Bueno. Eh, saludo para el señor eh, Rubén. Señor, eh, Rubén mande saludos al chacal. Dice Miguel Caballero. Eh, ¿Dónde está por aquí? Dice la fobia a que un político interrumpa el programa más escuchado de México. <risa> Luna es el... es el sentido del humor? Yo le llamo eso. La fobia más extraña para mí es anatidaefobia. Miedo a que algún lugar un pato te esté observando. Ah, al... Yo mi pila dice la fobia al 2012. Tiene miedo de que vaya a suceder algo de lo que nos han estado diciendo, ¿verdad? Que nos han estado diciendo que el mundo se va a acabar. No, primero nos acabamos nosotros antes de que el mundo se acabe. Señor Rubén, le puedo mandar un saludito a mi hermana Leida Sosa. Dígale que la quiero mucho y en cuanto al tema de hoy, yo le tengo fobia a las arañas. Saludos y mil bendiciones. Un saludo con mucho gusto y buenas noches. Saludo para mi brother Alan Alexis Castillo Lechuga. Lo escuchamos desde Tlahuac como todas las noches. Gracias por su compañía. Vayamos inmediatamente a la nota número tres. Seguimos con lo de las fobias. Las personalidades también tienen fobias. Por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel padece de sinofobia, que es miedo a los perros. Su biografía cuenta que cuando era niña fue mordida por su mascota, experiencia que le causó un profundo temor a esos animales. También el dictador militar de Birmania, ahora Myanmar, Dan Shui, tiene miedo, pero él al destino y al ocultismo. Su manifestación más recordada fue cuando en el año 2006 trasladó la capital de Birmania, Yangon, anteriormente Rangún, a un lugar olvidado en la jungla porque su astrólogo principal le dijo que su estrella estaba en declive y su gobierno caería si no se mudaba. ¿Qué tal? Pamela Anderson padece un miedo muy extraño, la catotrofobia o el pánico a verse reflejada en un espejo. ¿Cómo? Otro de los terrores más comunes es el miedo a volar. Estrellas de la talla de Jennifer Aniston, Penélope Cruz o Cher... ...han protagonizado alguno que otro ataque de pánico a bordo de un avión. Jennifer Aniston, eh, Penélope Cruz o Cher. Al término de fobia, el término de fobia está vinculado al miedo... ...y puede ser desde el miedo a las cáscaras de cacahuate, agua, fantasmas... ...hasta el temor a los palillos chinos... ¿Cuál es la fobia más extraña que conoce? Denos sus comentarios, hermano Peluda, Grupo Fórmula en Facebook. Saludos, amigos, gracias, gracias a todos los que tan amablemente y tan eh, pues, activamente están participando con sus comentarios... Eh, Michael Myers, yo tengo una megafobia a las ratas, pero que nadie sepa, eh, no le vayan a decir a nadie, por favor. Luis David Maldonado Mata dice, ¿cuál es el teléfono? Alberto Bárcenas, buenas noches, don Rubén, saludos. Eh, don Rubén dice, de nuevo subo la foto, ahí estoy viendo esta foto, de nuevo subo la foto por si el día de ayer no tuvo la oportunidad de verla. Usted, usted ya conoce la historia Mira la foto, ahí está En el Face de la mano peluda Gracias José, gracias Por participar Dice Automatonofobia o el miedo A los muñecos de ventríloco ¿Verdad? Saludos a todos Lourdes Lara, buenas noches A todos los mmm, peludomaniacos Don Rubén, quiero mis saludos Con mucho gusto a todos ustedes Ya saben que aquí se les quiere a lo mejor en ningún otro lugar los pueden querer tanto como nosotros, a los famosos peludomaníacos, Dice Raúl Vázquez, dice las que padece el detective Monk. ay don't no me, no entiendo nada. Dice, dice, hoy oh, ya no puedo más, al rato me chuto el podcast, estoy demasiado cansado, nos vemos al rato. Bye Don Rubén, gracias Ángel Félix. Alessi Sandoval dice yo le tengo mucha fobia también a las abejas dice aunque nunca me han picado, nunca me ha picado una, pero mi fobia más grande, pero mi fobia más grande es a las llamadas de la señora Ríos ah, a mí me encanta la señora Señora Ríos ¿por qué no nos llama? salúdenos aunque sea aunque no tenga nada que platicarnos, salúdenos, anden, llámenos Don Rubén, este, me llamo Tiago y soy de Inglaterra. Me encanta tu programa, lo escucho todas las noches. Yo vengo de una familia wicca y me han pasado muchas cosas como guía espiritual. Un día con gusto me gustaría contar mis experiencias, felicidades. Un saludo para todos mis compañeros de la Cruz Roja Mexicana e Internacional. ¿Cómo no, Tiago? Pues, hermano, estamos esperando. Tu llamada. Vayamos al siguiente relato de esta noche. Preparados con María de las Nieves Ramírez de Villa del Carbón. Ella se dedica al hogar. Mari. Hola,
9: buenas noches.
3: Buenos días.
9: Fíjese, está es su noche.
3: Oiga, reina, ¿hace frío ahí en Villa del Carbón? No, está bárbaro,
9: hasta la nariz, la nariz me hace del frío. Sí,
3: entonces, bien tapadita, reina, ¿eh? Por favor. Sí. Cuéntenos una historia.
9: Bueno este Le cuento que hace más o menos Tres años y medio uh
2: -huh.
9: este Había un chofer aquí De, de Villa del Carbón Entonces le pidieron Un viaje hacia Jilotepe uh -huh. Entonces ahí rumbo a Gilotepec, Está el municipio de Chapa de Mota. Uh -huh. Entonces este, Dice él Que iba en la carretera Y pasó un guajolote y lo atropelló Y que se paró Y dijo, ay pobre guajolotito y Lo recogió y de, lo pensaban hacer en molito. Uh -huh. El chiste es que se fue a gilote y al otro día en la mañana... Este... ¿Se acuerda que traía el guajolote atrás en la cajuela? Uh -huh. Y esa es su esposa. ¿Qué crees que maté un guajolotito? Si otra no hace molde. Dice, sí, dice. Y ya fue y abrió la cajuela. Y dice que ya no era un guajolote. Era como una viejita, pero tenía su trompa como guajolote.
2: Mm.
9: Muy fea, muy fea. Sí,
2: ajá.
9: Entonces, este pues él se asustó demasiado y fue a dar parte al municipio de Gilo Tepe porque pues ya era una persona prácticamente ¿no? Uh -huh. y entonces este la estuvieron investigando y estaba viva, ahí en el municipio de Gilo uh -huh. la este la pusieron en exposición y mucha gente estuvo yendo a tomar fotografías y sí yo vi este la fotografía y sí está muy fea, muy fea que está entonces se acercaban a las fiestas del pueblo que creo que la quemaron ¡Qué cruel! Sí, ¿eh? Pero no, no, era horrible, tenía su trompa horrible, se le veía como tipo plumas en la espalda, uh -huh. pero no totalmente emplumada la espalda, y se veía muy fea.
3: Me imagino, me imagino cómo se eso. No, no te vayas, Sea un segundito, mi Mari. Amigos, es la sí? mano peluda, volvemos. Historias increíbles, solo aquí en...
0: La mano peluda. Pasamos a la siguiente
3: sección del programa. Tus sueños lo saben todos. Gina, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días, Rubén. Pues aquí, eh, haciendo pues mucho, mucho trabajo con los sueños que nos han dicho durante todo el programa y como ejemplo tenemos aquí a Benice Nieto, ella sueña fíjate con un cementerio que va frecuentemente a este cementerio que algunas veces lleva flores y entonces pues a veces nos da cierto temor cuando estamos relacionados con hospitales, la muerte, el cementerio pensamos que puede ser premonitorio no es así, ya lo hemos dicho en otras ocasiones y este precisamente, Berenice es uno de los sueños que más llama la atención por su contexto, digamos misterioso, el de los cementerios está relacionado pues con los sentimientos, cómo te sientes interiormente eh, tienes también, recuerda que los sueños están relacionados con nuestro subconsciente y nos están enviando digamos un mensaje Mientras dormimos para que nosotros nos pongamos las pilas. Entonces, este es un momento que tú estás pasando de duda, de incertidumbre. Entonces, este es el momento también que tú debes ponerte las pilas y debemos... Eh, fíjate que los cementerios también se están ligados con el pasado. Conoces a personas, por ejemplo, que viven siempre en el pasado. Uh -huh. Yo hacía, yo tenía, uh -huh. yo conocía... Uh -huh. Pero no ven el, el presente Entonces uh -huh. este es el momento que tienes que cortar ese pasado Y lo de las flores y todo el contexto que tú nos platicaste Es que tú estás añorando algo del pasado Que no te deja vivir el presente Entonces corta ese, ese listón, ese lazo y vive el presente Verónica Martínez ella dice que sueña con un río que a veces se desborda el río tiene agua cristalina Verónica estos cambios se avecinan en tu vida son noticias buenas que esto es un sueño que si quisiéramos todos vas a llegar a tener una estabilidad económica y te esperan cosas muy muy buenas alegría en el entorno familiar que esto es fundamental es el motor de nuestra vida nuestra familia nuestra casa y hay nuevas oportunidades en el amor Dicen que cuando Dios da, dia, da a manos llenas Entonces tenemos esas rayitas que cuando tenemos eh, Nos llega algo bueno, por ejemplo en el trabajo Resulta que también en el amor y en el, lo material Y entonces estamos muy contentos Hay que aprovechar esas etapas uh -huh. Y finalmente Marco Antonio Medina Él sueña con caballos que los caballos ve que corren, 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 a veces se alcavalga a este caballo y a veces no, pues Marco Antonio los caballos están ligados con la elegancia, son inteligentes, rápidos, eh, son símbolos de energía, de fuerza, sin embargo también eh, son a veces desconfiados y requieren de que alguien nos esté cuidando, vamos a trasladar eso a tu caso entonces tú tienes esa arrogancia podríamos decir y entonces eso es lo que tenemos que cuidar porque a veces eso nos puede traer problemas entonces tú sé como más terrenal no te leves tanto y vas a ver que vas a poder vencer esos cambios eh, que ah. se avecinan en tu vida y deja a un lado la vanidad, que a veces esto no es tan conveniente tenerlo sí. porque caes mal uh -huh. y entonces eso genera problemas. Nuestros sueños lo saben todo, nuestros sueños están relacionados con el subconsciente y nos están dando, mandando mensajes que nosotros debemos escuchar para estar mucho mejor ya en la vida real, en la vida cotidiana. Uh -huh. Y entonces ya saben aquí en La Mano Peluda todos los jueves, tus sueños lo saben todos.
3: Muchas gracias Gina Seguimos amigos en su programa La Mano Peluda Síganos acompañando eh, Mandamos saludos cordiales para eh, Raúl Vázquez Pérez Alma Gelina Lemus Dice buenos días Don Rubén Le tengo mucho pavor a los trenes Y al mar eh, Blood Moon Liz Dice yo le tengo payasofobia Dice yo tengo payasofobia Pero el único payaso que no temo ...y que es buena onda es eso... ...bien, saludos, ¿eh? gracias... Eh, ...Sandy Cita Coir de Atlas... pun saludo también... Eh, ...señor Rubén, buenas noches... ...muy buen programa, no me lo pierdo... ...un saludo a Alma Rosa de San Pablo... ...Ostotepec... ...de Ángel que la extraña muchísimo... Eh, ...saludos a todos los de la colonia Ciudad Oriente... ...y saludos a todos los peludomaníacos de la producción... Ojalá me pueda mandar un saludito a mi familia y a mis amigas, Vanessa Aguirre, Chele Gutiérrez, Ana y Gutiérrez. Me gusta eh, cómo va el programa. Gracias, gracias, gracias. A toda la raza de Monterrey, fieles seguidores al programa, quiero contar un relato. Dice qué número debo marcar desde estos rumbos. La vía telefónica es la Lada Sin Costo, tres. 01 mil si tienes algo que comentar amigo por favor no lo pienses más y hazte presente en la vía telefónica ¿verdad? y ya estamos a punto de, de terminar con el programa pero bueno vamos a tener más, más historias que contar para todos ustedes eh, también los saludos que no pueden eh, faltar eh, quisiera mandar un saludo a la niña más sexy que se llama Gracia Jackson, gracias Jackson, dice Brian Arzate. ¿verdad? Y Lucía Gutiérrez dice: Don Rubén, buenos días. A mí, dice, a mí me dan fobia las ratas, los animales peludos, ratas, hámsters, gatos, ratas egipcia. Un saludo para la familia Burgos Gutiérrez de Tizayuca en el estado de Hidalgo, por favorcito, con mucho gusto. Y José Luis Mendoza, no. Olvide un saludo para la sonriente Lolu M.C. ¿Qué tenemos? Déjame ver qué checo por aquí. Este, Benjamín Robles, de la Benito Juárez, estudiante. Mi querido Benja, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
4: tal? Bueno, buenas noches. Este, lo que pasa es que estaba viendo lo de las fobias.
2: Ajá, ah, ¿qué pasó? Y conozco
4: una muy extraña.
2: ¿Cuál es, cuál es, cuál es?
4: La
3: <risa> ¿Va de nuevo? A ver
4: Esa es la de... Ah, ¿la digo de nuevo? Sí, sí, sí Ojo, Es la exacoso y exacontaxafobia
3: Exacofobia, oh, ok, ¿y esa que se de... a qué se refiere? <risa>
4: es el miedo irracional al número 666
3: ¡Órale! O sea que no puede, la persona que, que padezca de esta fobia no puede escuchar o ver el ¿Sí? número 666, porque se empieza a poner como quita y dice, quítenme eso, por favor. Exacto, de hecho es
4: bastante típica, es, es muy común. Por ejemplo, este cuando nos, se, nos ponen en las placas el 666, o ¿Sí? en, en un número el sí, 666, sí, sí. Es, hay bastantes casos de esos.
3: Y mucha gente, pues, eh, la verdad, como que todavía no logra, ¿verdad?, de, eh, dominar esta fobia, porque, sí. pues, eh, digo, es tan fácil... Le puedo decir, ¿quieres, ¿quieres asustar a, a X personas Sí, sí, dile 666.
4: Y ahí va Exacto. corriendo esa
3: ¡Oye! 666. Sí,
4: exactamente. Como... Es como la fobia al número 13. Por Ay, eso hasta 13. en los hoteles quitan el piso número 13. De, Cierto.
2: ¿no?
4: De los lugares, ¿no? Hay ciertos miedos a los números. O a los días, por ejemplo, como el
2: martes, ¿no? El viernes
3: martes, 13, 13 claro. o viernes 13, martes 13, ni te cases ni te embarques. Oye, Benja, ¿y tú tienes alguna fobia? No te vayas, ¿eh? espérame tantito, voy a la pausa. Estás claro. en La Mano Peluda.
0: Comuníquese a La Mano Peluda. Multilínea, 5166-3403. Lada Nacional sin costo para todo el interior de la República. 01800-8103. Y 01800-8000-970. Lava Internacional Sin Costo. 1-866-850-1631. Y 1-866-850-1632.
3: Minutos, minutos finales de su programa a La Mano Peluda, Ninfa Satánica. Don Rubén, espero esté bien. Ando un poquito malita de la gripa, pero ando por aquí escuchando los relatos. Mándenme un saludito, soy Dulce y tengo una historia que me pasó en mi casa. A ver si luego me, puedo marcar, me pueden marcar para contarlo, está muy fuerte la verdad. Y sigue aquí este ser. Cuídese y saludos para todos, que tengan buenas vibras. Gracias, Ninfa, que te recuperes pronto. Sigo con Benjamín Robles, mi querido Benja, ¿estás ahí?
2: Sí, 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 aquí
6: estoy
3: Amigo, y yo te preguntaba, oye, ¿tú tienes alguna fobia?
6: Ay, sí, tengo una bastante común, que es la velonefobia
2: ¿Qué es eso?
6: Ah, pues es la
4: es la fobia a los objetos punzocortantes. En mi caso tengo una fuerte fobia a las jeringas.
3: A ah, las jeringas. ¿O sea tú jamás te inyectas por nada del mundo?
4: Ay, pues sí he tenido que, pero tengo muchísima fobia. Tardo mucho tiempo en que me puedan inyectar. Ay,
3: sí, sí ha de ser muy difícil. Yo y a veces
4: a... Ni, ni me doy cuenta cuando ya me inyectan, pero en el... el en el momento es angustiante, hasta sudo.
3: Sí, mejor que ni te que ni te avisen, ¿no? Sí, la verdad, mejor es que, que ni me tranquilo. avise Sí, lo pum, órale, ahí está Porque ya sabes la efectividad que muestra una inyección ¿Verdad? Para curar algún mal Vamos, sí. a uno muy común que es la gripa O sea, sí. tú puedes estar tomando pastillas Pero pues tres, cuatro días No, con una inyección, con dos o con tres Mira, pero está salido ya <risa> Yo a veces
6: prefiero quedarme enfermo ¿En serio? Me da mucho pánico
3: <risa> Fíjate que antes, este, así yo pasaba por lo mismo, hombre, y dijo, no, 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 las inyecciones desde que éramos pequeños nos traían pintos, tampoco no?
6: Sí, también ah, hay una fobia muy extraña
4: ¿cuál que es? se
3: llama la caliginefobia. Caliginefobia, ¿cuál es esta?
4: Ese es el miedo a las mujeres hermosas. ¿no? <risa> se relaciona con eh? la timidez también.
3: ¿Habrá alguien que tenga esta fobia? <risa> ¿Hace una mujer hermosa?
4: Hay, hay fobias de las más raras, hay fobias hasta... ...miedo a los
3: cacahuates, sí, hay de todo. Sí, sí, las cáscaras de cacahuates, eh, no sé... ...a los payasos tan amables y sobre todo tan jocosos que son... ...hay muchos niños que no los pueden ver ni en pintura. Sí, no, más que
4: nada por el es maquillaje que mucha. a veces... ...el niño desarrolla cierto miedo a esas expresiones tan exageradas de
3: los payasos... ...así espero, dices, a mí me encantan los payasos con decirte que hasta soy uno de ellos... <risa> ...ya lo creo... <risa> ...amigo, venja, ¿algo más? ...no, no, no, nada
4: más, te, te agradezco mucho por el programa oh, y hombre. está muy bueno, eh. la verdad, felicidades... Qué bueno, ...qué
3: bueno, ahí cuando tengas algo que comentar, no necesariamente un relato, pero si te puedes leer algo... Por ahí, que te encuentres, que consideres que es importante, para, importante e interesante para el programa, pues amigo, ya sabes, claro. aquí están las puertas abiertas para todos los amigos que quieran participar.
4: Por supuesto, muchísimas gracias.
3: Ándale mi venja, buenos días.
4: Gracias, hasta
0: luego. La mano peluda. Adicción que no se cura.
3: Don Rubén, mande saludos por favor a todos los médicos que estamos de guardia. Juan Miguel Ledesma Vargas, muchas gracias. Sí, sí, a todos mis, mis doctores, que pues me caen muy bien los doctores. como saben de la salud? Eh? ¿Cómo le saben y cómo, la verdad, ayudan muchísimo. Hay médicos extraordinarios, hay como todo. Entonces, pues, eh, a usted, ¿cómo le ha ido con su médico? Paselito de Porcelana, un saludo, gracias Saludos para... Dice, debieran poner... ¿Qué eh, quieren estas cosas? Ay, Luis Fernando, estás cada día peor, no te digo Vamos a la siguiente Pues ya son los minutos eh, finales, amigos, de todo esto Y los comentarios que no se acaban eh, No se acaban Y no se acaban y no se acabarán ¿Verdad? Dice la Cipri... Dice Carlos Cortés, la cipridofobia. Cipridofobia es correcto. Dice miedo a las prostitutas. Dominus Ateratón, dice qué? Dice, para eso perdimos el tiempo, hubieran puesto un relato.
2: Mm, excelentes.
3: Miedo a las palomas que duermen en mi balcón. Fabiola Maldonado, Eddie Bacon. Dice, está bien, dice, es que hay unos payasos que se pasan de listos, tienen la sangre bien pesada. Sí, hay algunos payasos, sí, sí, eh, la verdad que abusan mucho en las fiestas infantiles y lejos de ser eh, chistosos, vaya, caen mal y ya uno espera que ya termine la hora para que ya los niños, eh, pues ya, que pasemos a otra cosa. Y nosotros hablando de pasar a otra cosa, le damos la vuelta a la hoja del libro y nos vamos a la última sección del programa
0: 16 años de terror y los que faltan todavía
3: esta es la reflexión amigos se llama los dos maestros escuchemos con atención había una vez en la antigua China dos escuelas donde se explicaban clases y enseñanzas muy remotas basadas en la meditación y karate de los ancestros en una escuela, el maestro tenía muchísimos alumnos y se jactaba lleno de orgullo y avaricia y vanidad, además, delante del otro maestro que tan solo contaba con un alumno. Pero su alegría y humildad hacía que su alumno quisiera aprender cada día más y con gran disciplina aprendía todo lo que su maestro le transmitía. Un día, los dos maestros se encontraron y el que tenía más alumnos riéndose decía, ¿lo ves? Mi escuela es la mejor y cada día tengo alumnos nuevos. ¿Y tú? Si eres tan buen maestro como dicen, ¿cómo es que tienes uno solo? Como era sabio, así le contestó. Entre tantos alumnos, enséñame quién aprendió las enseñanzas. Ningún alumno superó la prueba Mi alumno aprendió todas las enseñanzas Disciplinas, cortesía Ante el enemigo y a saber meditar Por lo tanto prefiero tener un alumno Como el mío Que sepa transmitir lo enseñado Que cientos de los que tú tienes Aquel maestro orgulloso Bajó la cabeza Siguió su camino y abandonó la escuela, para convertirse en alumno del maestro que tanto había humillado. Mucho tiempo después abrió una escuela, de nuevo, donde solo tenía un alumno. La mano peluda correspondiente al día de ayer Que fue 24 Ya es viernes Que la pasen muy bonito Que la pasen muy bien todos ustedes os esperamos el día de mañana Al filo de las 10 de la noche Tiempo de la hora del centro a todos ustedes, muchísimas gracias. A nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión, Georgina Aviles Ulloa e Ignacio Muñoz Montes de Oca en la producción, en los controles, Marshall, Sebastián Durán, call center, Ana Caro Armenta y Tomás González. A todos ellos, muchas gracias. les saluda Rubén García Castillo, el del 58. Mañana es manita peludita No se les olvide, señora, ponga usted a los pequeños en la vía telefónica para que nos cuenten ellos también sus historias, que sin duda son muy interesantes, y las vamos a escuchar. Ahora vamos a dejar que participen los pequeños, porque si no le damos la oportunidad a los pequeños de participar, se me van a enojar, y van a decir, no, 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 es que esos de la mano peluda no nos dan la oportunidad de expresar nuestros sentimientos. Muchas gracias. Sean ustedes muy felices. Descanse usted. Relájese, olvídese ya de todos los problemas Y al ratito, pues ya al amanecer eh, Si sí quiere usted le da seguimiento ¿Verdad? Pero por lo pronto hoy lo que quiero es de que usted descanse Que pase una muy bonita noche Y que esa sonrisita que a él le recomiendo Que la guarde y que no la eh, la eche al baúl de los recuerdos Porque con esa sonrisita usted consigue muchas cosas interesantes en su vida hasta la próxima, mis amigos, muy buenos días. Nos vamos, claro que sí, nos vamos. Y pues estamos listos, atentos, a decirle a usted que la gente bonita vive toda la vida. Hasta la próxima.